0: Sí, con ese pedazo de ritmo, con ese shake, shake, shake de caderas típico del twist, en este caso un twist de origen italiano, que en 1964 firmó la cantante Mina, Amore di tabaco, es el título del track que utilizamos como excusa sonora para empezar sin audiencia.com en esta tarde de caluroso miércoles de julio de 2019, y os preguntaréis por qué carajo esta gente empieza con una canción tan viejuna y con ese ritmazo, pues porque quizás esta canción aparece en alguna película que se va a estrenar esta semana y que quizás comentaremos, no vamos a decir cuál porque así la gente, por lo menos los que escuchan en directo van a empezar a especular en qué carajo de película sale esta pedazo de canción, voy a pasar un poco a Después de presentar el programa, que es el programa número 851 de la cuenta de sin audiencia hacia el programa 1000, voy a pasar a, también a presentar pues, a mis a mis compañeros de programa de esta tarde, el que os habla es el Javier Cajum, que nunca se presenta en los programas, hoy sí, porque me acabo de acordar de que nunca me presento, pero en el micro uno tengo a un señor que no es eh, Jordi Sinaka, sino que es un señor que perfectamente podría haber hecho de Thanos en en la saga del guantelete del infinito y en Endgame, pero el, los hermanos rusos prefirieron a un tal George Brolin. Buenas tardes, Mr. Cola Blanca.
1: Muy buenas tardes, querido compañero.
0: Y en el micro 4, en la zona opuesta de la mesa del estudio 1 de contrabanda, tengo un tipo que quizás pues, podría haber hecho perfectamente de El Buitre en spider-man Homecoming, pero el Joe Watts pues, decidió coger pues, a un tal Michael Keaton. Buenas tardes, J.C. Jalenbeck. Al cual ganó en la nariz. Muy buenas tardes. Entre otras cosas. Le ganas en más cosas, pero bueno.
2: bueno. Y en pelo, no, no mucho.
0: Hecha esta presentación, tenemos por delante un programa que va a ser realizado en unas condiciones de temperatura y humedad ...que no están recomendadas por las instituciones sanitarias y de salud internacionales... ...así que esperamos que apreciéis nuestro nuestro esfuerzo en sacar adelante el programa de hoy... ...en en el estudio uno de Contrabanda con su ambiente tropical habitual del mes de julio... ...y hoy, aparte de hablar de algún estreno, de esos que vienen esta semana pues eh, quizás hablemos de estrenos pasados, de series de televisión, de cómics, de de decesos, de vete tú a saber qué, porque con este par de elementos que tengo yo aquí, a mis costados, pues, vete, no sabemos hacia dónde se nos irán las conversaciones. Y es posible que hasta se nos vayan al lejano oeste. Vete tú a saber. Pues, por, por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo. Correcto. Así que, si os parece, empezamos por donde es habitual, por donde empieza mi, el compañero Jordi, que cuando está, pues, dice que tiene que hablar de las sinaudiencia, de las interacciones y claro, esas cosas. ¿Y tanto? Eh, vosotros lleváis la cuenta de la última vez que se habló del libro de visitas aquí. Sí, ¿no? sí, sí, ya lo, lo he controlado yo esta vale. mañana en casa. <ríe> he estado escuchando, el, reescuchando
2: otra vez el trozo del principio para para hacer un recordatorio y delante de la pantalla del ordenador y entonces creo que lo cuadrado si no... Eres un fenómeno ¿no? Es lo que hay Tenemos eh, el, eh, los primeros comentarios dedicados a, a decesos, con, tal como comentabas Tenemos a, a Unai comentando el rip de Billy Drago oh, qué pena. Villano legendario, por supuesto sí, Y después tenemos a Ijontichi, eh, también se ha muerto yo, yo Max Wright, conocido en In Aternum como el padre de Alf
1: También
2: eh, ...después ya tenemos... ...pues eso, tenemos comentarios... Eh, ...ya contestaciones... ...por ejemplo tenemos a Sudaka... ...hablando que me encantaría tener la fe... de ...que Unai le tiene a DC... ...pero ellos parecen estar en, en una campaña... ...de autodestrucción... ...o al menos gran parte de su formación... ...la quiere destruir de adentro hacia afuera... ...se han convencido tanto de que sus personajes... ...son, son oscuros que confundieron la oscuridad... ...del personaje y la trama... ...con bajarle el brillo a la fotografía... Y grabar siempre de noche y al parecer seguirán demo- denostando sus propios productos. Eh, quiero pedir primero disculpas a la hora de leer porque eh, yo traía un papel escrito con, con letra tamaño 24. No, bien, no te preocupes. ¿Eh? Gracias muy bien, no te Gracias, no, pero que sí, como no, estoy mirando en el móvil No y... se nota nada, ¿eh? Joder, no se nota, eso es lo que tú dices. Atenta, dice, no soy Marvelita ni DCita. En Colombia eso es algo nuevo. Cuando crecí en los 80 no teníamos ni idea que existieran esas dos editoriales, ni mucho menos otras. De apenas llegaban cómics del Pato Donald y Mickey y sus amigos. Y acaso algunos un poco más latinoamericanos como Condorito y Memín y Larguirucho, una copia... ...de Condoritos, yo, hostias, sí, 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 me, me sí, pilla, eh. pero vamos... ...los superhéroes los conocimos por las series animadas de la televisión... ...o por como fuera una, una serie que recuerdo yo de cierto Trepamuros... Eh, ...y algún cómic que llegaba a nuestras manos siempre suelto y sin ninguna continuidad... ...a partir del 95 aproximadamente con el internet se tuvo la posibilidad de acceder a cómics... ...y de conocer la, la diferencia de universos y editoriales en las que convivían los mismos... Lo anterior es para decir que lo mío por DC o X-Men no es haterismo sino que es que considero que en resumen el UCM lo está haciendo bien y Fox y DC lo hicieron y lo siguen haciendo mal. Ojalá cambien para bien de los fans. Solo es mi opinión. Saludos. Uy, perdón. De nuevo y sigo. Vamos a ver. Tenemos manos 69, el 1 de agosto y día siguiente en HBO España. Llega la cuarta y última temporada de, 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 de The Preacher.
3: Preacher. Uh-huh.
2: Aunque con algunos altibajos esta serie me encanta. ...aunque recomiendo su visionado en versión original... ...ya que el doblaje deja mucho que desear por estos lares... ...vamos, lo habitual... ...viene con, con un enlace al YouTube... para, ...me imagino que debe ser el, la presentación del...
1: ...sí, de la cuarta temporada... Uh-huh.
2: ...Netflix y Warner Bros. han firmado un acuerdo... ...para hacer una serie sobre Sandman... ...en el proyecto estará, como no... ...Neil Gaiman junto a Alan Heinberg ...como showrunner... ...y David S. Goyer como productor ejecutivo... ...por lo que el proyecto de la de película... de New Line parece que pasó a la historia... A continuación...
1: Cosas que
0: es pasa. como si todo el mundo ahora hiciera serie.
1: De, tuviera más valor hacer una serie que una película. ¿Te das pues cuenta? Bueno.
0: Sí, es que como que apuntan a que hay más posibilidades Porque tienen de, más cosas de explicar. No, bueno, y, y que pues, piensan que pueden llegar a más gente, porque el cine como que... Más efímero, ¿no? Se está convirtiendo algo en algo más residual. Uh-huh. En sí, casa está todo el mundo, casi siempre, ¿sabes? O algunas veces. Entonces es como más fácil pillar a la peña.
2: Luego tenemos a Unai, que sigue con el tema, dice, gran, ta- gran noticia lo de Sandman... Uf, solo pensar en el casting de, de muerte, sueño, del libro, ya me dan escalofríos. Por mí podríamos refichar directamente al Cassidy de The Preacher como El Corintio. En fin, una gran noticia y oscura. Sudaka, más que un tema de Marvel y DC, es un tema de que algunos que creemos que Disney es un cáncer y ofrece la peor cara por caduca y desfasada de lo que son los cómics. Mientras que en otros sitios, como puede ser Netflix o ahora la plataforma de DC tímidamente, ofrecen y apuestan por no tratarnos a todos como seres a los que tutelar con su moral, sino como a espectadores que puedan disfrutar de un efecto oscuridad o brutalidad o desfase, ya sea en Sandman, o en The Boys, en Umbrella Academy o en Luke Cage. El problema no es Marvel versus DC, son las macro corporaciones que, de, que desean un mundo PG-13 para hincharse los bolsillos a costa de castrar los personajes y las tramas. Bueno. Y luego, pues eso, viene un enlace, primeras uh, imágenes oficiales de Gerald. Yennefer, y Jennifer Siri. y Cyril en Netflix. Seguimos. Y para tenemos, bingo. <risas> Sí, tenemos a Sudaka otra vez. Ok, entiendo el, el punto sobre lo que, lo que dices de, la, de las ma- macro comp- corporaciones y sus ganas de alienarnos en un mundo PG-13. Pero claramente, antes de Disney se hicieron decenas de películas basadas en cómics, mucho más oscuras y profundas, por estudios de menor alcance, y el resultado no solo fue malo, sino vergonzoso. Hay que tener en cuenta que el UCM fue un primer paso para rescatar a las películas de superhéroes y fue grande y obviamente se lucraron de una manera desbordada, pero generar todo lo que hicieron estoy seguro que a futuro se verá representado en una mayor calidad y variedad de películas en este género y por parte de más estudios. Toda vez que no quedan dudas que aún queda mucha pasta por sacarnos con las películas de superhéroes, al menos que lo hagan con calidad, porque igual que con otras mierdas cinematográficas, igual me las acaban. Por otro lado, una recomendación liviana de Netflix, La Perfección. Un thriller de violonchelistas con un par de vueltas de tuerca, de corta duración, pero muy entretenida y con alguna corta escena de gore que vale la pena. Esta me la apunto yo, que como estoy metido también en Netflix Netflixiadas. Hay
0: mucho Netflixmo que no, que no ha salido a la luz, que o, oscurecido o, o eclipsado por, por otras eh, producciones más mediáticas y que y que hay mucho que rascar ahí. O sea, yo he descubierto un par esta semana que aún no he visto, pero que visionaré próximamente. Yo también tengo mi lista que la empiezo a tener llena ya. ya. Eh, luego... <risa> Llega el verano, tranquilo. Sí. <risa> Y Hijo,
2: Hijo Tichi de, comenta pequeña opinión sobre el nuevo Chucky. Olor. Pues a mí me ha gustado. Quizás ah.
0: hablaremos hoy de esto también. Vale,
2: perfecto. Pues ahora en serio, creo que es un remake hecho con gracia y con buenas dosis de mala leche. Curioso, el, cosa, rellos, cosa, el, el, el productor lo llama reboot, no remake. Bueno,
1: lo te diré por qué.
2: Cosa que se ve en cuanto empieza la película y vemos la cadena de producción de los Buddies, eh, anteriormente conocidos como Good Bo- Guys, Good guys sí. llevándose a, a cabo en Vietnam bajo unas condiciones severas. El resto lo encuentro bastante disfrutable, desde, desde el gore hasta el humor pasa, pasando por una tremenda plaza en todos los sentidos. Quizá, yeah. quizá lo, lo único negativo sea que no se le saca todo el partido que debería a las capacidades multimedia del muñeco ahora lo han convertido en una especie de Alexa, un dispositivo domótico. Y lo chorra de algunos momentos, pero en general bastante bien. Y la voz del señor Hamill le queda bien al bueno de Chucky. Recordemos que Mark Hamill, alias Luke Skywalker, se ha especializado en los últimos años, como no, no lo pillaban para ninguna película para hacer doblaje, y una todo... de sus especialidades es hacer de Joker. Uh-huh. Y muy bien, ¿eh? O sea, uh-huh. puedo, sí, sí, sí. puedo dar fe de ello. Es
0: un gran imposturador
2: y ya tenemos pues a última hora esto porque esto no, no lo había impreso pero bueno o no lo había imprimido que no sé cómo se dice mira que soy informático
0: y pues tenemos a de Sandwich los informáticos no imprimís nada hombre <risas> pues control C control V todo el rato yo,
2: so- yo soy de de, de, de imprimir o sea, yo de gastar papel o sea yo lo siento mucho pero tengo los árboles pff, ah, no, no sé no sé mirar un código de programa si no son papel a mí lo de las pantallas es muy bonito pero y, y mal que estoy de la vista como para encima en fin dale dale eso de Sandwich qué emoción por la, por la pequeña parte que me toca de los 100 programas de cine en serie, muchas gracias. Personalmente me lo he pasado muy bien participando cada semana y como a mí me va más el calor que el aire acondicionado, os vengo a acompañar el día que queráis. Ya comentando visionados, en estos días he estado viendo varias series y destacar years and years que creo que ya la habéis comentado. Eso lo hace con, con símbolo de, de, de interrogación.
0: Mm, a mí no me suena, pero tengo mala memoria. ¿eh? Lo mm, y
2: yo os he engañado un poquito estos días, o sea que os he escuchado muy poquito. Has hecho bien. No, hombre, no, es, coño, Ese
0: hombre. tiempo de vida que has ganado.
2: <risa> <risa> Luego pone Delhi Crime sobre la investigación oficial de las consecuencias sociales que tuvo una violación a una chica hace unos años en Nueva Delhi. No es nada sensacionalista, así todo el mal cuerpo que te deja te lo deja igual. Una muy buena producción para hacer pensar a más de una sociedad. Y un poco más festiva es Folklore, una antología de historias de terror. Seis capítulos ambientados cada uno en un país asiático, actualizando mitos y leyendas de cada lugar. Hay algunos que están bastante bien y menos, pero es muy curiosa de ver. Un abrazo sin audiencias. Y abraza. ahora ya.
0: Un abrazo Respira,
2: de coge aire. Voy a levantar eh, el móvil Porque o sea, me está cogiendo una. Perdón, eh, o sea, me, me está cogiendo aquí una pose rara. Así que. Pues nada. Ponte eh, cómodo, ¿eh? Ponte cómodito. Estás, estás como en tu respira. casa, pero
0: in, aparte del calor.
2: <risa> mi, mi casa también hay calor. Bueno, hay un par de rincones que, que corre el viento, Son pero bueno. fresquis fresquís. Es bueno,
0: cierto. pues hecha esta revisión del libro de visitas. Eh, ¿Qué os parece? ¿Nos metemos con estrenos? ¿Queréis eh, puntualizar eh, algún aspecto de los que han hablado los sin audiencias o las sin audiencias en sus alocuciones eh, o algo?
1: No. Mm. Yo comentar que, que Disney... Eh,
0: Andamos en ese... Yo, a ver, yo entiendo la, este este debate, porque es un debate entre entre gente afín, entre Sudaka y, y Unai. Y una y... Yo, yo también lo tengo internamente, conmigo mismo. Me refiero que, que sí que es verdad que, eh, por un lado, eh, sí que pues eh, debemos apreciar el momento, entre comillas, dulce que estamos viviendo de adaptaciones de personajes de papel a pantalla... Pero también es verdad esa otra cara reversa de el, la perversión de algunas líneas argumentales o de algunos matices eh, duros de, originales de los personajes o de, las, o de las historias que se adaptan y que eh, pues acaban llevándonos eso a, pues a unos a unas adaptaciones un tanto pues descafeinadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? En general, no sé... Ahí está el debate, ahí sí. está la reflexión. Sí, sí, a ver. Yo también la tengo conmigo misma, o sea que me refiero que, que lo que el libro de visitas refleja es un reflejo, eh, por lo menos en, de mi parte también, uh-huh. interna, y no sé. A ver,
2: yo, yo no tengo tanto, digamos, aspecto negativo de, de lo que están de lo que se ha llegado a hacer. Lógicamente, sí, a lo mejor tengo pues, más tenencia a, a, a ser Disney, a ser Marvel, o a ser ese tipo de... de 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 lo que están criticando ellos más que nada porque eso también tengo una hija que ha llegado ahora a los 15 años y lógicamente me he visto todas estas películas y las las soporto bastante bien es más, yo creo que que todo esto del del universo Marvel una de las cosas que ha hecho es que se vayan reeditando a, a precio de oro eso sí pero se vayan reeditando los cómics originales entonces la gente puede coger Irse a la, a la librería y, y, y coger los cómics. O
0: incluso a las bibliotecas. O a las bibliotecas
2: y, ir, y coger esos, esos cómics y decir, hostia, pues hostia, esto me gusta más que la película. Uh-huh. Hostia, esto no lo pensaba. O coño, esto está bien dibujado.
0: Sí, o el guión es mejor que el de la película. Como, Les, siempre. Que Yo como
1: lector de cómics creo que hay una gran diferencia entre la lectura que pueda rescatar antaña de, de, de hace años con lo que están haciendo ahora. Lo que hacen ahora es una es una reinterpretación de todas aquellas sagas que se hicieron míticas en los 70 y 80, pero una re, una inter, reinterpretación muy muy particular, y muy light muy, y muy libre también. Sí. Sí, bueno. Sí.
0: bueno, libre, condicionado por el dinero siempre, pero libre, entre comillas, argumentalmente. Hablando.
1: Es como es como yo siempre lo comparo con la película de Logan, la última que se hizo de Lobez, ¿no?
0: Uh-huh, sí. Que si
1: hubieran seguido todas esa misma tónica... Ya. Yeah. En cuanto al personaje, ya te digo que, que bueno, es como Deadpool. Deadpool no lo puede suavizar, por mucho que hagas una versión suavizada en Navidad. Uh-huh. Eh, si, si, es que creo que pueden hacer películas para todos los públicos, ¿vale? Como los de Endgame, ¿vale? sí en el que incluso puedes demostrar mostrar la muerte a los niños como una cosa que ah, que te vaporas y te vas y, y es muy dulce, sin que pase nada, sin que crea ningún trauma a los críos, ¿vale? Pero creo que también puedes hacer películas fieles a los personajes, como Daredevil, Daredevil, la uh-huh. serie de televisión, tiene un punto oscuro, como es el personaje. Sí. Si lo hubieras dulcificado, si lo hubieras hecho light, si lo hubieras hecho para todos los públicos, no tiene sentido. Pero Por eso lo menos, otro, como otro Ben Affleck, vamos. Claro. Sí, Jennifer Garner en, en Electra. Eh, por eso digo que el, el ejemplo de Lobezno en el, que, en el que realmente se ve cómo es el personaje de Lobezno, que hay sangre, en lo que hay una niña, eh, interviene uh-huh. de la misma forma. O sea, creo que se pueden hacer buenas películas. Pues yo creo que, que, que todavía sí.
2: estamos a tiempo. Es que yo creo que, que la percepción va a ser eso. Otro ejemplo,
1: ¿vale? No es heterismo, pero la de Fénix Oscura es un mierdón de película. Sí. Para mí, para mi gusto, ¿eh? Que hace poco recibí una, una, una crítica de una persona que dijo que las, que las películas no es que sean buenas o malas, sino es la percepción que tengas tú de ellas. Una película puede estar muy bien hecha, uf, una buena fotografía, una banda sonora, unos buenos actores, pero que tú veas que es una mala película es mi parecer, no es que sea una mala película. Entonces yo digo que Fénix Oscura a mí no me ha gustado. Y la conseguido una mierda. ¡Estás evolucionando! Sí, como los pues videos, estás po- como los Pokémon.
0: Estás mutando, tío. Vale.
1: Y, y ya, te, ya te digo que, que es eh, una... Yo no sé por qué han hecho esa, esa película, no lo entiendo.
0: Pues es... porque tenían que cerrar un ciclo y tenían que despedirse de los personajes de alguna forma y, sí. e intentar, eh, digamos, el último disparo para conseguir un taquillazo. Bueno, hacer... Con a, a, la
1: con lo buena película fue la primera, ¿os acordáis? Eh, con con, con el magneto joven y todos el jóvenes. El
0: X-Men First Class, ¿te refieres? Sí, sí señor. Bueno, pero es, que, pero es que esa es única igual que es única, Logan, tío. Son Es que al final, con, con esta profusión de, que, que yo entiendo, ¿eh? que, que no, no todo va a ser de nuestro gusto o del gusto particular de cada uno, porque mm-hmm. gustos hay miles, millones, como hay culos en el mundo, ya lo Perfecto, sabemos. claro. Pero, joder, la verdad es que... Eh, al final te acabas quedando con muy pocos títulos destacados de tanta producción audiovisual que hay en el tema, por ejemplo, de superhéroes, por decir eso, en un campo, ¿no? Entonces dices, joder, tío, y todo lo demás se quedan, son intentos que quedan como a mitad o a tres cuartos o a 80% de llegar a la la meta final de de mí o de ti o de él como espectadores y... Y, joder, pues al final te sabe mal. Porque dices, hay tanto esfuerzo ahí metido que por un poquito más pues podía haber sido una peli que te acordarías de ella pues durante mucho tiempo. Y no va a ser así. Y
1: personajes eh, desaprovechados. Por ejemplo, en la ya, segunda bueno, parte de, de, de Endgame, el Hulk, listo, completamente... Y siendo alguna de las bazas cómicas de la película, ¿eh? Sí. Desaprovechado completamente. O sea... Yo creo que, que si se lo propusieran, podrían hacer grandes películas para todos. Y, y, y si, si subes un poco más el, el nivel del de, PG-13, o, o rozas el PG-13 sí, sí, y tal sí. y cual, estaría muchísimo mejor.
2: Yo creo pero, que tarde o temprano se irá, se irá abriendo eso. Yo creo que sí. Yo soy, yo soy como, optimista en ese tema. Pero
1: tú fíjate, es como la, la sacada de, de Oya eh, en la de Endgame, la segunda parte, eh, de Thor. El Thor que, sí. ah, que ha evolucionado. Eso para mí es genial. O sea, el, el, el cambio de...
2: de de registro. Sí, pero
0: de... que ha,
1: habido,
2: que ha, habido, ha sido una de las cosas que más han criticado.
0: Claro, claro, claro pero, A mí personalmente mí... no me gusta. A mí, sí, a mí pero, sí. Pero te explicaré luego por qué. Sí, no, no. No, no pero Dios, sigue todo no, no, que, que Creo que, creo
1: que, que eh, teniendo la posibilidad de hacer un, un toro apolinio tal, y seguir la estela de la, de la anterior película, Un dios del trono, hacer ese cambio que hacen en la película, lo veo un, una cosa muy ingeniosa. Ingeniosa porque entonces se atreven con todo. O sea, que ese sería el punto. O sea, ya que están haciendo una reinterpretación de los, de los tebeos antiguos, ¿vale? Que puedas evolucionar a los personajes, como ha sido Hulk, en este caso, que es muy, muy efímero, eh, que con Thor hagas esa, ese cambio, a mí me encanta. Y que luego ese Thor, que al final, pues bueno, vuelve otra vez a los orígenes. Hace lo que
0: hace, sí, después. ¿Vale? Tampoco vamos a, no, 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 a hacer no, no, más spoilers de los necesarios, aunque ya los estamos haciendo sin darnos cuenta, que lo sepáis. Ya, pero
1: que... Es no... imposible
0: no hablar de ello. La cuestión es que... ¿Por qué no yo... te gusta? El qué, el, el Thor. Thor eh, lo primero, eh, yo apoyo que los personajes evolucionen y cambien y muten y me refiero y que, y que se les saque de contexto. Si mm. es, si hay originalidad y si hay un, um, hay chispa de por medio, ingenio, sí. vale. Eh, a mí que conviertas a Thor en lo que lo conviertes ahí en game, por un lado la parte teórica me convence, pero la parte práctica. No me convence, me explico. O sea, Thor, eh, vamos a intentar no hacer demasiados spoilers. Eh, digamos que tiene un cambio de comportamiento debido a, un, a los acontecimientos del principio de Endgame uh-huh. y eh, se deja llevar, se deja llevar, se estropea, se, bueno, pues cae en una, depresión, en, en ¿no? una posible depresión. Eh, hacer de este cambio algo cómico. Es lo que no me gusta de la película, porque además se convierte en un ser que a efectos humanos sería algo tan poco recomendable para los niños que van a ver la película como un alcohólico. Estás haciendo humor desenfadado con un alcohólico. No sé...
1: Yo lo veo como más como un alcohólico, como un dios nórdico. Es decir, se acerca más al personaje de dios pues, nórdico... Pues yo no lo
0: pillé por ahí, tío. A mí me quedó el rollo claro. de decir... Pues si, si, si quieres eh, convertir al tipo en, en, en un ser que se, ha, que, que se ha denostado a sí mismo por las circunstancias... Sí. Pues haz, haz una denostación, pero... Seria, no, no metas chistecillos de borrachos.
1: Bueno, pero es que ya se... Ah, ya se, ¿sabes? A, ya mí, se a mí sí, por ahí sí. no me cuadra el rollo. Pero es que ya en, 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 en Ragnarok ya, ya le pusieron... O sea, yo creo que llegó un momento en el que algún, alguien decidió oye, vamos a hacer a Thor divertido, vamos a hacerlo sí, un porque payaso. Es, porque
0: es un... Partiendo de la base que Thor es un, un, un dios nórdico, no. es, un,
1: es un vikingo nórdico, sí. ¿vale? Eh, mujeriego, sí. alcohólico, en los, en, los, en, los, en los cómics en sí, ¿vale? Eh, la evolución que hizo desde la primera película a, a Thor Ragnarok es como comparar a Clinismo de la primera y a, a Charlotte en la tercera. O sea, n- la evolución hacia payaso yeah. ya la tiene. ¿Vale? Entonces, incluso con, su, una, con una pareja cómica que es Hulk en las películas de los Vengadores, que mm-hmm. es el tándem del gordo y el flaco. Yeah. ¿Vale? De, 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 sí, el feo de, de, y de, el, el guapo. El el chiste y tal sí. y cual. Eh, yo creo que... que que me acabo de perder perfectamente ahora mismo.
0: Estabas eh, defendiendo la vis cómica de Thor. Eso,
1: sí, eso, que, que ya. No, que ahora sí, que decidieron en algún momento de, de, de su saga o de su perfil como superhéroe, que fuera el gracioso. De hecho, creo que hay más, yo, que, creo que el, el protagonista, el actor, ha metido incluso Baza para que sea payaso. Porque es el, es el mismo registro que hacen muchas películas, el mismo actor. Hemphor, 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 Hemphor. Hemphor.
0: Hemphor. Hemphor. Sí, bueno, si lo hubieras en, me siep, me en Men in Black, por ejemplo, pues... En blind, va, se permite va, un chiste. Va por este lo, ¿Tú sí lo he visto ah, ¿vale? sí 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 Ahí está un la chiste
1: cosa. que bueno por eso digo que, que en, en la den game no desentona porque viene siendo el Thor que luego incluso en la nave que se preguntan quién es el líder del, del grupo vale uh-huh. o sea yo creo que ese tono lo mantienen porque van a hacer más películas sobre todo sobre los Guardianes de la Galaxia manteniendo el, el, el tono grotesco de humor de ese tipo de películas
0: no, hombre, eso está muy claro. Es una evidencia yeah, yeah. porque si a la fórmula Guardianes le añades un suplemento energético como es este, pues claro, se, ahí se puede eso puede derivar hacia muchos es que la, segunda, sitios de éxito. ¿no? La,
2: la segunda de Guardianes ya flojeaba porque le faltaba un poco de quizás... La chapa mor- original. Le, le, igual una mordiente como esta, pues a lo mejor lo, lo anime... O, o, o lo lleve directamente a, al desvarío. Yo, eh, lo que estaba creo que nos hemos ido un poco, estábamos hablando Para eso que, venimos, para irnos que, un sí, poco. Sí, el, ¿no? no, el tema de lo de los estrenos, querías, querías hablar de, de los estrenos.
0: Sí, de hecho vamos a hablar de estrenos en cuanto se nos eso. Eh, se nos encauce la conversación. De hecho, <risa> los estrenos tienen que ver, siguen, teni- siguen sí. teniendo que ver con Marvel no, es más que de hecho que vamos que a, a seguir hablando. Ya
2: hemos hablado de Vengadores.
0: Y prácticamente vamos a hablar de lo mismo, pero con otros mimbres, pero con vamos, más cosas. A, vamos a estar debatiendo de lo mismo que hemos debatido hasta ahora, pero con por supuesto, con y casos es... más recientes, ¿no? Es un poco la cosa. ¿Qué os parece? ¿Vamos con sí, sí. los estrenos o qué? Correcto. Me parece, me gusta tu rollo de encauzar la conversación. Queríamos sentir Francis. Bueno, eh, antes de empezar a hablar del estreno más sin audiencia de la semana, hay mm. otro estreno que no es tan sin audiencia, pero que es una nueva película de Danny Boyle, que quizás hay que nombrar, ...que creo que no hemos visto ninguno de los tres... ...Yesterday... No, ...se, trailer, se hace bueno. llamar... ...y bueno pues quizás sabes tú un poco más... ...en Cola Blanca que yo de Yesterday... ...más allá de que es una peli de, de Danny Boyle... ...y que han montado una especie de trama... Eh, ...podemos decir de... Easy. ...de de, de, sí, ...de un What If... ...de los típicos What If de la Marvel pero eh, que tiene que ver con los Beatles, sí, ¿no? Un, Cuéntanos un, un poco. Si el, por lo que, que aparece
1: en el tráiler es un, un chico, sí. eh, del rasgo hindú, supongo sí. que es, que es músico, ¿no? y es amante de la música y de los Beatles, y un día, lo que no sé, supongo que eso, eso, eso lo miten en el tráiler, supongo que algo ah, pasará, sí. un cometa, dos cometas, tres, no lo sé. Se queda dormido. Se queda dormido. Eh, <coughs> descubre que los Beatles no existen. En el mundo en el que está él en la dimensión que, en la que ha aparecido sí, sí. este hombre... En la
0: tierra 397, exacto, que existe él, no. no
1: existen los Beatles. Entonces dice, hombre, sí, mira, a bueno, cantar una canción. Y canto una canción, por ejemplo, la de Yesterday, que sale en el tráiler, y todo el mundo, qué bonita, qué bonita, ¿de quién es? ¿Cómo de quién es? cómo de quién de los Beatles? ¿De quién? ¿De Escarabajos? ¿El esos? coche o los animales? O Entonces, sea, a, partir de, la, de la a partir de ahí, él siendo músico y, y bueno, es, eh, va, va eh, cogiendo una, la fama gracias a las canciones, eh, reinterpretando a su manera las canciones de los Beatles. Qué Incluso bueno. sale eh, el Ed Sheridan, en el trailer también sale un chiste en el que Ed Sheridan dice, oye, esta canción, ¿por qué no la llamas? En vez de Eid, la llamas
0: Dude
1: <risa> bueno. eh, En versión original, que dirán en castellano ya no lo sé. Claro. Pero bueno, Ey, nota. <risa> pero bueno. Es curioso, dentro de esta. María, que ya habla de películas de The Queen, de, de Rocketman y tal,
2: eh, bueno, que toquen los, los Beatles de una forma tan original. No, y, y, además y, y, que y que Danny la, Boyle se meta en una cosa
1: así.
0: Que la toque este señor es lo, es lo más. Sí, ojo, yo particular. recuerdo que con la de
2: Millions también, o sea, fue un cambio bastante radical en uh-huh. el tipo de película que hacía él. Bueno, a ver, es que este es un hombre que, que, que hace unos cambios bastante curiosos, porque yo recuerdo una de sus primeras películas digamos, post... Uh, claro, pues. La de, de Trainspotting, hizo una que no sé si era un, una historia diferente o... Era una que era en plan romántica con uh-huh. la Cameron Díaz y el Iwan McGregor.
1: Puede ser, no sé.
2: Y era una especie como de historia de amor. Esta no sé si la he visto. Pues no parecía de él. O sea, la claro, veías claro. y dices, hostia... Y, y era, era como bastante curiosilla. O sea,
0: ¿Tú te ah. puedes referir quizás a... Espera, a ver si la encuentro... Es que sea una historia, no sé qué, o un, o un
2: romance diferente, un... Vale Es, es que eh, el título no me acuerdo
0: Sí, sería eh, eh, A Life Less Ordinary Podría ser Podría no. ser Lo ver, claro. espera que abro, que abro la ficha Mira, Mira a ver aquí, el título en Aquí, aquí sale Camerón Díaz Y Juan McGregor Sí, señor a, a Life Less Ordinary En mi ficha sale sin sí. traducir Vale, pues,
2: pues Esa es la que digo yo Que es
0: posterior a está, a claro, está entre medio de Transpotting y de Beach. Uh-huh. Toma ya.
2: Exacto, pues esta, esta es, y, y no tiene nada que ver. Simplemente él m, intenta secuestrarla a ella, que es la chica típica, la hija rica del. ¿Ah? del es de Lion Holm. Eh, sí, ese, 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 ese droide de, de cierta nave nostromo. Eh, lo siento, pero es que cada vez que hablo de Ian Holbo Pienso en Ian Holbo lo veo a él haciendo Yo pienso de, en Sherlock, tranquilo, no pasa nada la, la veo haciendo de Ash, o sea, es que no, 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 no puedo evitarlo O sea, una película de hace 40 años y, y tengo a ese actor marcado desde entonces O sea, ni, ni, ni viéndolo ha, haciéndolo a, 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 viéndolo hacer tonterías en, en, en el quinto elemento O sea, no me lo quito de la cabeza Es Ash, ese tío es un puto robot, la va a joder Pero bueno, pues eso eh, Qué cosas y, tienen
0: las cabezas, eh
2: Sí, sí, totalmente. Y entonces eso, la película, pues, sé que la secuestra y al final pues dentro del secuestro pues aquello que ya se sabe el roce y esas cosas, pero que, que era bastante eh, como bastante mmm, liviana, o sea, no, no
1: era Sí, nada,
0: nada que ver con poco Como ven... esta, eh.
1: Jester también apuntan que va a ser una comedieta.
0: Sí, a mí es que de todas formas ya la la Trainspotting 2, esta que hizo hace un par de años, y a mí me dejó un poco frío. Y me, me yo sale, no la visto, ¿eh? Me sabe mal decir esto de Mr. Boyle, ¿eh? porque yo hay unos cuantos títulos suyos que que me han puesto la columna vertebral muy recta y muy tensa durante mucho rato.
2: La de las horas, ¿no? ¿Eran es, horas después o algo así? Ve, ¿era?
0: 28 días. ¿28 después. días? ¿Eran días? no Eran días. Dos para... vale. meses era <risa> la segunda parte. Y la secuela era 28 semanas después. Dos semanas, vale, que es la que no he visto. Sí. Sí. Era tan mala que te parecía un pues, día. Pues yo no, <risa> pues la vi. Eh, para, yo, yo te la eh, recomiendo, la de yo, las semanas, ¿eh? está muy bien. No, ah, Vale. No lo ha visto. Sí, además, ha un español. Lo ha dirigido ¿no? un, un tal no Juan el, Carlos Fresnadillo. El
2: de, el de Intacto. Ese. Sí, correcto.
0: Sí, que también salía gente corriendo. Pues como estaba un poco en la onda de gente corriendo, pues le encargaron esta. Pues eh, dejamos este estreno que no hemos visto. Eh, Aún así, pues nos da para comentar, como cualquier Hombre. cosa que salga aquí sobre, sobre la mesa, sobre la palestra. Y si os parece, vamos al estreno más pegajoso, más más aríg- arácnido, más eh, trepamuril sí. que hay que hay esta, esta semana ¿no? en, en, en cartelera, que no es otro pues, que la, la nueva película de Spider-Man, Spider-Man lejos de casa, de nuevo John Watts en la dirección y de nuevo el Mr. Tom Holland interpretando, al menos en título propio, por segunda vez, aunque ha he interpretado más veces sí. en otras películas como invitado, del señor, interpretando al señor Peter Parker ¿no? Eh, también tengo que decir al principio de este comentario que de los tres que estamos aquí hoy en el estudio hay dos que la han visto, uno que no la ha visto entonces como que los dos que la hemos visto vamos a intentar eh, pues a decir y comentar sin la película spoilers, claro. sin, sin que se nos escapen demasiadas cosas cosa que valga la redundancia va a ser muy complicado porque eh, si algo se puede decir de Spiderman lejos de casa es que es una película deudora de todo lo que ha habido antes de ella misma Exacto. y esto es un, un aviso y una advertencia, que lo sepáis, o sea que dicho esto... De pues hecho vamos... el
1: mismo Tom Holland en el eh, tráiler de la película sale siempre él diciendo que sepáis que a partir si vais a ver este vídeo, que ya tiene spoilers de la película Endgame... Ya lo avisa, incluso en el y de,
0: y de unas cuantas más. Pero bueno, eh, la cuestión. Me, me alegra que Tom Holland avise, porque realmente la ah, claro. interacción, la implicación eh, al respecto de las películas Marvel es bastante potente. Hay que decir que Spider-Man eh, Far From Home sigue siendo una peli de Sony. Sí pero Sony va de la mano, se ha hecho colega con el UCM, han, han, eh, han estrechado lazos, han acercado posturas, y ahora pues la cabecera de los de las páginas de los cómics Marvel, que sirve de cabecera para el UCM, está totalmente incorporada en el principio de esta nueva Spider-Man, y de hecho, ese es la, el primer aviso de que, perdona chaval, perdona chavala, si no has visto las dos tres últimas producciones del universo Marvel, independientemente de quién tenga los derechos, vas a tener un problema para ver esta película. O para y entenderla. Para entenderla. Bueno, no la por, podrán ver, pero. La podrás ver, pero, pero. Pero sí, quizás te comerás algunos. Eh, spoilers bastante potentes. Eh, hay que decir que. Eh, a pesar de ser una peli de Spider-Man. Mmm, como género, tenemos aquí. Y cola blanca me lo confirmará o no. Lo primero que es una peli de género comedia, de acción juvenil y aventuras, que aparte uh-huh. tiene un montón de ciencia ficción de por medio. Y diréis, como la mayoría de pelis de superhéroes. Pues no, porque estoy subrayando muy importantemente comedia de acción juvenil porque el, la temática del argumento no es otro que un viaje de estudios de unos estudiantes yanquis en Europa. Me refiero que, aunque esté spider-man de por medio, la idea principal es... Comedia es cachondeo a la yankee. No os esperéis una gran profusión de eructos y borracheras, porque aquí no se pone pedo ni na- nadie en esta película. Como muchos se beben una, una horchata y eso que no están en Valencia. Pero sí que es verdad que el espíritu que atraviesa la producción es una pura película, una teen movie. ¿O no? De adolescentes,
1: claro. Eh, recordemos que el spider-man que... Tom Holland es un chico adolescente, es un chico en la pubertad, es un a chico pesar de en el que, despertar sexual. El... A pesar
0: de que eh, a mí cada vez me cuesta creer más, y después de haberlo visto aquí, que tenga 16 años en la película. Eso es un problema un poco ya de. Pero bueno, sabemos que algunos chicos, y sobre todo algunos chicos yankees que les dan hormonas desde pequeños ya en los alimentos, a veces pues, se desarrollan mucho en edades tempranas. Eso también, o sea, me refiero. De, que,
1: de hecho, de todos los espíritus más interpretados hasta el momento, es el más fidedigno, es el más joven. Recordemos al señor sí. de la tofa aquella, el, el, el Andrew Garfield. Garfield. el McGuire.
0: O como se dijera. Pero el otro. El Garfield
2: donde metía el pelo cuando se ponía el gorro. Era pelo retráctil, era, muta, era sí. pelo mutante.
0: El pelo <ríe> arácnido es que, mutante. Que
2: le, tenía que, le tenía que quedar una cabeza, vamos, como, como pues la, el, sí, aquellos sí. que salían en Star Trek. Es tanto, Que lo, se, lo,
0: luego lo retocaban digitalmente. Correcto. Eh, le quedaba abultado, pero se lo, se lo retocaban. Pero bueno. <ríe> eh, qué malos somos, eh. Dicho esto, o sea, el, el argumento tampoco vamos a decir gran cosa, o sea, pues Peter Parker se va con sus compis de viaje. de viaje a Europa, después, vamos ahora explicaremos un poco más, después de los hechos acontecidos en Endgame, volvemos a subrayar otra vez, y en lo que se supone que iba a ser pues, un viaje plácido visitando algunas de las principales capitales europeas y culturizándose estos... ...jóvenes eh, destalentados yanquis con un poco de cultura europea... ...pues resulta que entre medio se le va a cruzar un negrata pesado que lo va a estar llamando todo el rato y persiguiendo por teléfono porque tiene un encarguito para él ese negrata pesado que lo ¿Que no le va a quitar un ojo de encima que no le va a quitar un ojo de encima pues no es, no es otro que el, el señor nick furia uh-huh. que necesita su ayuda para pues para unos asuntillos que están ocurriendo en algunos lugares del mundo y entre ellos algunos de Europa también entonces como que la confluencia de eh, situaciones supuestamente ocasionales que nos propicia bueno, el guión acabará teniendo pues a un eh, spider-man apócrifo eh, rulando por las azoteas y los edificios de Media Europa. Persiguiendo algunos peligros que para que, que sepáis cuáles son, pues tendréis que ver la película porque la evidentemente premisa, no los vamos a decir aquí. Usando la
2: premisa aquella de que ¿no? Sí. Ya que estás aquí, ya que pasabas ya que vas por aquí, allí, claro. de hecho, ya que pasas por la torre de Pisa, pon la recta. De bueno, hecho, a muchas,
0: en muchos pasajes de la película, parece que tú la hayas visto, Francisco. Y no, sé pero, pero, eso que no lo has visto, pero, cabrón. Pero, pero, pero
2: yo lo de la torre de Pisa lo tengo marcado en Superman 3. O sea, digamos no...
0: que eh, ocurre muy a menudo esto: de que ya que pasas por aquí, vamos a aprovechar y tal. Y si no pasas. Vamos a arreglarlo para que pases, exacto. O sea, me refiero a que la, el argumento va mucho de esto también, que lo, que lo sepáis. Pero bueno, eh, yo quería puntualizar de, este, de estas advertencias importantes que tenemos con, con, con la nueva de Spider-Man. Y de hecho, pues luego quizás, eh, Emilio, luego pasamos a, un poco a, a valorarla y tal. Eh, yo sobre todo quiero, quiero avisar de dos cosas. La, la primera de ellas es que esta, esta, in, esta inmersión definitiva del Spider-Man en el MCU, después de haber estado aislado en cierta manera, pues va a traer sobre todo... O sea, vale que cualquier punto de la película puede estar sometido a spoiler, pero es que el, los primeros 10-15 minutos es algo espectacular. O sea, es increíble el marrón que, es, que sería ver esta película si no has visto el Infinity Wars y Endgame de los Vengadores, porque realmente hay referencias directas, plenas importantes de mega spoilers y de situaciones que ocurrieron en ambas películas y que aquí incluso se ayuda a explicar un poco, porque hay algunas situaciones de las que eh, pasaron los personajes en Endgame y en, en Infinity Wars que mm, quizás se había pasado un poco argumentalmente por encima de ella sin darles mucha explicación. ¿Y qué hacen estos cabrones? Pues cogen el puto man y lo utilizan para dar esa explicación. Y estoy hablando de ese concepto llamado el lapso. No voy a decir nada más, quien haya visto estas películas ya sabe de qué estamos hablando, pues que sepáis que el lapso, si no lo teníais muy claro, en los primeros minutos de spider-man se explica... ...como para que lo entienda un niño pequeño... ...y además con un ejemplo de estudiantes de instituto... ...entonces como que os va a quedar clarinetísimo... ...que aparte la película es didáctica... ...aparte de que pueda entretener esas cosas... ...al respecto de... ...el argumento general del MCU... ...que que hemos tenido hasta ahora antes de... ...de este Spiderman lejos de casa... ...y además... ...hay una segunda advertencia que yo debo hacer... ...supongo que yo no he visto el tráiler... Pero si te comes este spoiler de lo que pasa en las otras películas Marvel, uh-huh. quizás no es tan importante que sepas o no sepas que en la historia, en Lejos de casa Spider-Man 2, tenemos la irrupción en la función de un personaje que, como civil, se hace llamar Quentin Beck y que eso conlleva una serie de consecuencias que si conoces a ese personaje, pues... Como que ya te vas a imaginar lo que va a pasar durante la película, no, durante tres cuartas partes de la película ya casi, ya, digamos, ya has descubierto el huevo de pascua, el, el, el secreto, la, el giro que, que tiene guardada Spider-Man lejos de casa. Eh, no voy a decir el nombre de superhéroe o de super ser que tiene el señor Quentin Beck, pero si queréis ver Spider-Man lejos de casa en condiciones normales, por favor, no miréis quién es Quentin Beck porque en cuanto sepáis quién es, vais a decir, ¿este sale? Pues ya sé qué es lo que pasa en toda la puta película porque este personaje, pues es un personaje, vamos a decir, que es para quien haya leído cómics de Spider-Man bastante recurrente, es un tipo que además eh, se conoce su comportamiento y su forma de hacer desde tiempos inmemoriales. Y claro, que aparezca así, de buenas a primeras ya, en la segunda escena, después de lo del lapso, dices, hostia, la peli está muy guapa, pero igual mmm, no lo habéis hecho muy fino, ¿no? ¿A ti qué te parece, Emilio? Salen
1: en el tráiler y en el tráiler te dicen un par de cosas que no se deberían decir en
0: el ya, trailer. o sea que da, va a dar igual, habiendo da trailer va a dar igual que hayas leído cómics, que no... Que ¿El, el visto... actor se puede decir? ¿El actor sí, que interpreta? Sí, l- luego si quieres hablamos del reparto a ver qué tal está.
1: ¿Quién es el actor que eh, interpreta a ese ser?
0: ¿Lo puedo decir? Sí, yo creo Jake que sí. Gyllenhaal. ¿Y
1: crees que está a la altura de el, del señor que salía en la primera película
0: de Spider-Man?
1: Es decir, el buitre, obviamente, me refiero. El actor.
0: Ah, ¿hablas de a nivel actor o a nivel de sí, personaje? Sí, no,
1: no, no, de No, actor. No, si sí, sí pueden comparar, si sí que está a la misma altura.
0: A ver, el Gyllenhaal, si te digo la verdad, yo es un tío que a veces tiene buenos registros, mm-hmm. pero que a veces también hace películas egipcias. Claro, claro. Entonces, yo aquí tengo mi, mi lucha también interna, porque había muchos momentos de su aparición en esta película que me recordaba a su aparición en Prince of Persia. Entonces, ya te puedes imaginar por dónde va Madre mi pensamiento, sí, sí. ¿no? Pero sí, que, pero sí que es verdad que, sobre todo en la parte final del recorrido de la película, sí. me empieza a gustar un poco más. Quizás al principio y en la parte media Digo, Buah, este está aquí Pues bueno, sabe actuar evidentemente tiene su, su Sabe poner caras Sabe plantarse delante de la cámara y esos rollos Pero... Es la, sobre todo al final cuando... cuando ya te convence,
1: te llega a convencer. Sí,
0: digamos, igual también porque tiene porque vive situaciones más eh, complicadas vale. que en el resto de la historia. Y ahí igual pues, me, me acaba de convencer más, pero...
1: Sí, te, yo te lo decía por, por eso ¿Qué? mismo, porque a mí sí que me convence sí. eh, que está a la altura de Michael Keaton, no actualmente, yo. pero pero el personaje que hacer uno, uno en una y el otro en, en la otra, uh-huh. su rol en la película, el uno y el otro, creo que me convence. Que podían, podían haber hecho... Eh, una cagada y yo creo que lo han acertado por lo menos el, el enfoque
0: sí, que han dado ¿eh? o sea, porque de hecho yo si quieres que ya que empezamos a hablar del reparto podemos ir a la vez pues un poco valorando la película uh-huh. en general yo me lo pasé bastante bien viendo Lejos de Casa me refiero que entrando dentro de estos parámetros de Teen Movie eh, de Yankees en Europa con superhéroes y tal pues me refiero que mmm, la peli tiene su cierta gracia para ser yankee, eh, tiene sus eh, toques personales que son muy de agradecer como película, que me refiero que a ese nivel sí que el Joe Watts yo creo que sigue haciendo un buen trabajo como hizo en la primera del spider-man la primera de esta nueva, eh, digamos, de eh, esta nueva puesta en marcha ¿no? del, del personaje y, y realmente pues mmm, a pesar de que yo ya sabía quién era este señor que interpreta a Jake Gyllenhaal desde el principio, uh-huh. no me impidió disfrutar de, de la función, ¿no? que eso también es importante, porque muchas veces cuando te, te auto haces un spoiler tan grande a ti mismo por tu, por tu capacidad memorística simplemente, pues eh, eso te afecta quizás en la, en la sensación que te deja el visionado, ¿no? y, y en, en mi caso al menos pues no, me, no me acabo de de impedir que disfrutara con la película. Pero, Todo se ha dicho. También
2: te quiero recordar un poco, yendo al, al origen, al, al primer Spider-Man, al Spider-Man de San Raimi, sí. sabes desde el primer momento que, que, que sale quién es el malvado y qué actor, bueno, solo, solo con el nombre ya sabes cuál, cuál y, y, y en ningún momento piensas, hostia, pues me han jodido la película. Uh-huh. Claro. Y yo creo que el personaje que sale en ese spider-man todavía es muchísimo más importante dentro del universo del, del trepamuros bueno, bueno, pero, t- sí. tanto en la primera como en la segunda o sea, pero pues, ahí
1: Remy va de cara no 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 aquí hacen un juego un jueguecito, no te sí. puedo decir aquí hay
0: ahí aquí hay unas condicionantes argumentales eh, bueno claro. pues por pues, intentar o sea, darle
1: un poquito pues, más de de, Remy sabía esquina Norman Osborn ¿Vale? Sí, pero y, que... y obviamente te coge un actor que dices tú bueno no
2: eres. Ya, o bueno, a veces a veces engañas estas cosas porque yo recuerdo al, al Gary Oldman claro. en, haciendo de del los, claro, no es malo. Es un aprovechado nada más, pero malo, malo. Es, no es. es un puto crack. Oh. Es, es un personaje que me parece brutal.
0: Yo creo que acabará volviendo en alguna otra. Es que otra, tiene ¿no? que
2: volver. O sea, un personaje oh. que, que da ese juego en esa película. Bueno, es que... salió
1: al final de la película, no sé si era en post créditos o por ahí, hablando con el escorpión en la cárcel.
2: Sí, no, no me acuerdo
1: recu... si fue una escena añadida o si fue un postcréditos o no, sale. No, acor- no me acuerdo. Eh, en sí. un correo de la, de la cárcel sí, sale, pero y no... sale un pavo con el escorpión aquí tatuado. Fue postcrédit, creo, esto. Entonces. Mm-hmm. Eh, que eso, pero pues. yo
2: pienso que, que, que una de las ventajas Creo que de lo que han hecho en estas nueva, Dos nuevas películas de spider-man O sea, dejemos el tema del, mm. de, de sus apariciones, es que al menos el tema de los malvados no, 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 yo, yo por lo que veo Están cumplen tanto en la Cosa que yo recuerdo, por ejemplo, las dos Del, 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 del de la tofa mm-hmm.
3: sí. el, Me
2: parece, el no, o sea, tan, tanto lo, lo siento mucho Pero tanto el lagarto tal como estaba de primero, ya claro, de la primera, el lagarto, el de la lagarto es miedo. en la primera
0: el lagarto emo y, el,
2: y, y la segunda el, lo, electro de electro, de electro, lo de electro electro y el y Black el, electro. el peinado del, del, del actor que hacía de electro o sea sí,
1: pues hay gente que dice que el el man de este de este señor de Garfield. de Garfield de Garfield es el más fidedigno a, a al Spiderman en cuanto a movimientos a fluidez de me parece de, imágenes me parece, y de todo que me puede, de, parece de cojonudo
0: podemos decir que también nos pueden chupar un testículo pero no, bueno eh.
2: me parece me parece cojonudo todo eso pero finalmente o sea a mí a ver a mí, el, el de Tobey Maguire a mí me gustó me lo creía hasta, a, hasta cierto punto. A ver, es otra época, Pero es el primer también, intento lo de hablando... rescatar películas de superhéroes claro. después de las de Superman Pero... y fue un exitazo la primera, eh, la
1: segunda también.
2: La segunda, la segunda me sigue pareciendo de, la, de las mejores que he visto de, de, de superhéroes, bien. la segunda. O sea, no solo en cuanto a, 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 a lo que es la historia, no a la historia, sino los efectos, que, que había, o sea, el enfrentamiento que hay en el metro me parece brutal. El, el, el hecho de que salga el Doctor Octopus, que era uno de mis favoritos.
1: Alfred Molina, tío.
2: Pero que, pero que el, lo que es la historia en sí Todas las dudas ¿Sí? que va oh, Hostia, están está muy bien O sea, que luego estas famosas dudas Que después todos han dicho Hostia, el, el Batman del, del Christopher Nolan con todo el, Todas las movidas esta que sí, tiene bueno, sí, Pues oye, pues, tú mírate la segunda de spider-man Que igual pillas algo de esto Que claro. lo que, que hizo en la tercera fue O sea, eso sí que fue egipcio total Pero bueno, y, y hacer de malote Uy Toby Maguire, no te, has, no te has arreglado desde entonces.
1: No intentes en fin. ser malote nunca. Y en Sp- Spider-Man lejos de casa, los efectos especiales, ¿qué, qué, ¿qué te ha parecido los efectos especiales?
0: Pues a mí es que. Y a riesgo de hacer un spoiler, creo que la película incluye en su argumento. una reflexión sobre los e- propios efectos especiales sí. y los efectos digitales que se pueden conseguir para. Eh, vamos a decir emular la realidad o hacerla creíble de una forma ficticia. Sí. Eh, como toca ese tema, vale. aunque sea conceptualmente, a mí me han agradado bastante, sobre todo los que tienen que ver con estas, con estos aspectos de la alteración de la realidad. Que de tiene que que, que, que medio. Perdona.
1: De adaptación al medio.
0: Sí, al medio o <risas> de adaptación a, a o bueno, de, de emular una, una falsa realidad, ¿no? Al final. A mí en ese aspecto me han parecido bastante interesantes. También he de decir que el hecho de que haya algunos efectos especiales que son emulaciones de la realidad dentro del argumento, también eh, hacen ver en cierta manera que, no tienen por qué ser igual de buenos los efectos especiales que ocurren dentro del argumento como los que hacen en la producción de la película no sé si me explico yo sí para que no haya visto no ya te lo digo Pero bueno. bueno a ti qué te parecieron
1: a mí me parece muy correcto o sea, me ve sí. muy bien o sea, no y de hecho
0: a ver yo eh, al yo al holland Me lo creo en todas las situaciones, es la cosa con máscara, sin máscara, cuando está con su tía, cuando está con sus compis de clase, cuando se está zurrando con el malo de turno, cuando está recibiendo la bronca del negrata que hablamos, me refiero que es un tío que sin ser comediante, sin ser un clown, eh, se adapta muy bien a las situaciones cómicas o no cómicas, me refiero que a ese nivel... es un tipo que quizás eh, evidentemente pues, se está formando como actor todavía no vamos a decir que es un actor está, está en, en modo training man no pero, pero sí que es verdad que mmm, a mí me parece eh, prácticamente creíble en casi cualquier situación y uh-huh. tiene algunas muy rocambolescas en como, como spider-man o como Peter Parker uh-huh.
2: yo, yo el, recientemente lo he visto en una especie de, de miniserie que, ha, que también ha salido en Netflix que es del, del John Farrow el director de, de Iron Man 1 y 2, que sí. hace de Happy.
0: Va- vamos a hablar de vale, John pues, Favreau,
2: posiblemente. Pues sí, pues, nos pues, de John Favreau. Bueno, pues este, este ha, <risa> hecho, Gracias por ha hecho ahora una, una, una miniserie, siempre como documental, así, un, relacionado con una película que hizo hace poco que se llama El Chef hacía de, de un cocinero, que lo, o sea, de un chef, que lo echaban de, de un restaurante, el tío empezaba de cero montando una especie como de estas furgonetas en, en Miami, uh-huh. sirviendo comida. En sí. plan, esto. Entonces, Recu- recuerdo esa película, vale, pues, pero no la he visto. Bueno, pues yo tampoco la he visto, pero entonces ha hecho una especie como eso, como una serie de, de media hora, de episodios de media hora, y sale con, con, el, con el cocinero que le enseñó, uh-huh. y sale con gente famosa. Entonces, en el episodio uno, por ejemplo, sale con, con Gwyneth Paltrow, ah, nada, verdad. un ratito sale ella, pues, haciendo un, un plato, Además, cocinaría, ¿verdad? Sí, sí, sí. El, bueno. Ellos dos cocinan. A ver, ella aquí ayuda un poco. Sí, porque sí, por lo bueno. visto ya se ve que tiene algún tipo de cosa por, por internet, de algún canal de YouTube que hace cosas de, así de comida, pero de comida en plan guay. De guay, quiero decir. No, no ver un filete ni, ni, a, ni a 300 kilómetros.
0: Bio, eco y sí, cosas y de vegan, esas. Sí.
2: Pero, por ejemplo, en el episodio 2, que se llama Los Vengadores en Atlanta, Hostia. se juntan en una mesa, se juntan ni más ni menos que el Kevin Feige Ajá. los hermanos Russo el... ¿cómo se llama? El, el, el cocinero este, el John Favreau, el Tom Holland y el Robert Downey Jr. Están en una mesa está, y están y comiendo decir, y van hablando de cosas. Bien. Y hablan de cosas, pues como... Explica pues como el Tom Holland, cómo fue el, cuando le hicieron la prueba para el papel, uh-huh. que a los cuatro días ya estaba rodando, que el primero que conoció fue, no fue al, 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 al Robert Downey Jr., sino que el al, al primero era al, do, al, al doble. Claro. Entonces, explican un poco de cosas y entonces lo ves hablando y, 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 y realmente, o sea, te das cuenta que el, que el, que el chaval este, pues, a, para él ha sido, o sea, es, no es un juego, pero, hostia, Dices, hostia, estoy aquí, estoy, 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 estoy con los vi, vengadores. Estoy en la primera digando, ¿no? Disfruta de la historia. Se nota que disfruta, claro. incluso hay un momento que hablan pues, del, del Fish and Chips en Londres, porque, claro, recordemos que Tom Holland es, es británico, sí, no, sí. Es, no es yankee.
3: Claro.
0: Pero bueno. quizás por eso estamos empezando un poco a tener paz en este personaje de Marvel como Spiderman, porque el tipo pues viene de Britannia, no lo sé, igual, igual es una simplemente una suposición mía, yo también os quería comentar ya que hablas de John Favreau y que hemos hablado de Tom Holland y de que sale Jake Gyllenhaal en el reparto y que sale ese negrata que al menos pues, a mí me gusta casi siempre que aparece en algún sitio que es Samuel L. Jackson eh, otra de, las, eh, de esas, eh, digamos, eh, características que tiene este nuevo Spider-Man es que hay algunos personajes que son del MCU eh, puro y duro y que aparecen aquí como para quedarse, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Eh, no sé si seguirán apareciendo en las siguientes entregas que haya de Spider-Man, porque seguro que habrá, yo espero que sí, pero uno de ellos es pues eh, Nick Furia, por un lado, que igual también yo tengo que decir que aquí... Pues el señor eh, Samuel Jackson, yo lo he visto muy en modo Jules Winfield, un tío ahí eh, serio, eh, expeditivo, eh, que sabe lo que quiere y como no se lo des, te va a meter cuatro tiros y te va a echar al capo del coche, ¿sabes? De este rollo. Y que un masaje en los pies es un masaje en los pies. Exacto. Vale. Y pues, pues de este rollo está el señor Samuel Jackson o Nick Furia en su defecto, pero es que mmm, yo lo siento por decírtelo así, Francisco, pero es que John Favreau también está en esta película, sale bastante además, de hecho hay, hay una razón importante por la que eh, Happy bueno. Hogan sale bastante en esta, en esta película, no voy a decir evidentemente la razón, ya la descubriréis cuando veáis la, la movie, pero me refiero que es otra de esas incorporaciones accidental que hay en la película y que como la del Samuel L, pues que que acaba siendo recurrente en toda la. en todo el metraje de las dos horas prácticamente que tiene esta. esta película. Y luego tenemos pues el reparto juvenil de los compis de escuela del. Del Peter Parker, que más o menos están todos, pues eso, más o menos odiosos, como tienen que estar estos adolescentes de Instituto y tal. Y, Y bueno, y que yo aprecio que MJ en MJ no sé si la van a traducir el nombre en, en, en castellano o no que es que es el papel que interpreta Zendaya pues a mí me ahí, tiene ese nombre es que yo me suena a
2: que la película sí. tiene otro nombre Marca en blanca en mercadona <risa>
1: Perdón, no, no, el Zendaya es el nombre artístico de ella.
2: Zendaya, sí, eso ya lo se, sé. Zendaya es la actriz... ¿Te, pero... recuerdo, te, recuerdo, ¿Te recuerdo dónde sale esta chica? ¿De dónde sale esta chica? Pues ¿no? salen series uh, Disney como Shake It Up y uh, Casey, agente especial. Por favor, ¿tú sabes con quién estás hablando? Bueno, con pues alguien sí. que lleva más de 10 años viendo toda la puta programación del Disney Channel.
0: Además, la que no mola.
2: <ríe> sí, sí, la normal. Ahora, últimamente, ya me estoy ampliando, pero, joder, bueno, pues no que, me comió nada.
0: Pues que sepas que MJ... Se llama MJ en la película, Ah, eh, yo creo que, a ver, no sé si es un guiño a la novia original en los cómics de Peter Parker o no, supongo que sí, que es es intencionado la coincidencia de iniciales, pero también quería nombrar a Zendaya también porque eh, vamos a decir que es un tipo de personaje femenino de los que está en la órbita del protagonista, que es un, vamos a decirlo, que no es la típica rubia de bote americana que te quieren vender en bastantes que sepas que te estás metiendo con
2: Gwen Stacy y eso no te lo perdonaré sigue,
0: vale, pues que sepas que te que lo decía por eso pero Vaya, que en pues, que cualquier caso a mí esa pare... es la primera novia de Peter Parker no nos equivoquemos, ¿eh? yo no he dicho que fuera la primera, he dicho que es vale. la que tiene en esta película uh, uh, uh. <risas> váyatela aquí hay que, hay que parar la grabación con buen, con, y, y con revisar buen, los con audios Gwen Stacy, con Gwen Stacy no te metas bueno ya está, MJ, Zendaya también está muy bien y me gusta que tenga ese toque carácter, eh, ¿no? no normativo, de mujer no normativo que tiene que tiene Zendaya en, en, en esta película incluso
1: con el cómic
0: claro, también, también por eso, que, que en ese aspecto hay, habrá gente que quizás le podrá sacar faltas uh-huh. a mí me parece eh, hipercorrecto y de hecho lo, lo prácticamente lo, lo celebro ¿no?
2: eh, yo, yo, dime, dime no, no quiero no quiero tocar mucho los, los cojones no, solo, solo
0: lo necesario eh, sí <risa>
2: es que en en, en Spiderman bueno, en Spiderman Homecoming el nombre que le ponen es Michelle vale que luego en en Spiderman Lejos de casa pone MJ vale o sea tiene razón vale, bueno pues pero también es que Michelle, Michelle o Se
1: el homenaje lo ha he hecho él ¿eh? Michelle en Jane. de Mary Jane sí vale vale claro, pues ya Michelle. está yo, no, no sabemos qué no, pero
2: que yo al principio querido, he, he dicho que es que me parecía que me parecía que no era el nombre de, de, de Mary, Jane, Mary, Mary Jane eso claro, vale ya está el,
0: bueno ¿Alguna cosa más del reparto, eh, Emilio Colablanca, que quisieras decir? Vamos por partes y vamos acercándonos al final de la conclusión de spider-man Lejos de Casa. Me refiero que reflexiones sobre ello. Yo, si quieres, sigo hablando un poco de los sitios donde se ha rodado, etcétera, etcétera, como veas. Sí, van
1: a hablar sobre los sitios. Bueno, se porque de
0: una de las gracias que tiene spider-man Lejos de Casa pues es ese viaje de estudios de, de, de adolescentes que se van a Europa. Entonces tenemos un viaje también, con muchos spoilers, si no habéis estado en los sitios, que pasa por Italia, por Venecia, que pasa por República Checa, por por Praga, que pasa fugazmente por Berlín, que pasa fugazmente por Holanda, estos sitios igual no son especialmente mediáticos donde sale, porque podría ser cualquier sitio, pero bueno, al menos sale el cartel, que pone Berlín y pone Holanda, y también eh, acaba desembocando toda la acción, en París no podría haber sido porque durante toda la película se especula que la historia va a acabar en París, pero no. Es un spoiler, acaba más o menos, podríamos decir que en Londres, y en Londres también tenemos una buena dosis de spoilers turísticos como el resto de ciudades que, que aparecen en la, en, la, en la película. Asociado a esta diversidad geográfica que tiene la, las escenas de Spider-Man lejos de casa... También a mí me pareció muy curioso y muy divertido lo que hemos escuchado al principio del programa. Y es que en cada país que visitan los jóvenes estadounidenses, como fondo sonoro aparecen artistas o cantantes viejunos y viejunas de los países que van visitando. Lo cual me parece un ejercicio de digging, de investigación bastante importante, porque yo que sé, que Mina salga en una película europea o en, un, o en una peli de un director italiano, pues lo veríamos normal, pero que salga en una película de Spider-Man, perdónenme ustedes, pero a mí dije, hostia, ¿vale? Y, y, y luego cuando despidamos el programa hablaremos un poco más, porque he encontrado una intérprete de la antigua eh, Checoslovaquia que también aparece en la película eh, ilustrando pues la parte un poco de República Checa, lo que pasa es que aquí pues tenemos el típico eh, fallo involuntario Yankee de que eh, todo les parece del mismo sitio y realmente pues son de países diferentes.
2: Yo tengo la idea con todo lo que me has ido diciendo y lo que he ido captando es que si hubiera salido a España hubieran puesto a Maluma o sea,
0: algo, algo latino, ¿no? En vez de, de hispanis. Vamos, pero clarísimo, <risa> o
2: sea, pero sí, con los ojos cerrados Maluma. Directo. Bueno,
0: realmente han puesto sobre todo eh, artistas de hace mucho tiempo, supongo que también para no tener que pagar muchos derechos, pero aparte de estas... Eh, Podríamos decir canciones vinculadas geográficamente. Luego también tenemos grupazos en la banda sonora como eh, Ramones, The Jam o incluso The Specials. Lo que pasa es que decir que aparecen The Specials en la película podría considerarse spoiler. ¿No, Cola Blanca?
1: Sí, yo, yo no vería más. Vale. No <risa> <risa> que se quejan.
0: Bueno, pues sí, no olvidar que salen los Specials, ¿vale? Ya, ya, ya veréis o no si aparecen o no en la película. Vamos hacia el final, si te parece, si os parece, eh, porque como toda película del MCU, aunque sea de Sony ahora, pues tenemos esa esa escena intercréditos y esa escena postcréditos que ya se han convertido prácticamente en clásicos, fíjate tú, acuérdate con la blanca que Dark Phoenix no tenía nada, no. eso es que no han hecho, han hecho la película... Con, motivo, con, desgana. con desgana, con desdén y con y con ganas de, de dar carpetazo y que alguien se ocupe de eso luego, que ya veremos a ver. Esto era un interludio, ¿eh? Cierro sí, no, comentarios sobre Darfénis. Pero a mí me pareció muy curioso que, que no ocurrieran este tipo de fenómenos en, en esa película. Aquí, yo bajo mi punto de vista, la escena intercréditos. Primero, hablamos de la, de sí. la intercréditos. A mí me lo pone todo muy arriba de cara a la próxima parte que supuestamente se hará de spider-man además es, es una o sea, es el retorno de un personaje muy querido barra odiado del universo arácnido uh-huh. y que, joder, que además eh, interpretado por un actorazo que creo que le puede meter un gran un gran enchufe de adrenalina a la saga
1: y que ya actuó sí. con el personaje
0: en otra en otra re, reboot del mismo del mismo arácnido estamos dejando es,
1: es increíble no es que es
2: increíble tío me estáis, o sea. me estáis acojonando sí 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 no. o sí sea, ahora
0: hay un, una persona de
2: las tres que estamos que está mirando no. a la izquierda y derecha no, y explico, está con una cara como diciendo te, te explico brevemente vale la pero, pero película pasarte, de spider-man
1: eh, esta... Eh, se querían centrar en lo que era el multiverso es decir, a raíz de la película de Spiderman el multiverso, mm, la, sí. la de, de animación, sí, por cierto que no he visto a pesar, y, de, tus, y de, vieras, de,
2: a pesar de tus largas y sts. pesadas recomendaciones
1: Ey,
0: pero a pesar de los Oscars que se ha llevado también, así eh, que, sí que me no, me no, no, sí, de... si quieras
2: verla en la que
1: te dice que no estamos solos y que hay una posibilidad de tierras infinitas tantas tierras, tantas eh, dimensiones tantas dimensiones, tantos personajes P- ta- pues a me están saliendo ahora muchos Emilios un tío, héroe, es, un pues, antihéroe, sí, sí. un villano un villano puede ser un héroe de hecho
0: Emilio se se vacila con este concepto en el argumento de lejos de casa
1: exacto entonces que eh, que a, 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 en esa primera escena post créditos que surja una persona que pudiera bien colocarla yo en otro universo cinematográfico sí. superheroico, super uh, qué esfuerzo vale <risa> eh, abre puertas a que la gente haya lucubrado esta semana vale que en las próximas películas de Spiderman se pueden llegar a confluir los universos de esos Spiderman vale, pues ya ya, te digo eso. ya me
2: estoy empezando a imaginar que de, 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 es
1: decir, hay gente que dice, podría ser una película de Tom Holland con el Garfield con el... con Maguire con el Maguire y el otro, todos juntos hola, molaría moraría.
2: hasta con el Nicolás Jamón, vale, correcto exacto, o sea, <ríe> molaría
1: también, mira, fíjate tú
0: bueno, eso en cuanto a la escena Intercredits, espectacular, mm. todo hay que decirlo. Sí, sí, ¿eh? sí. A pesar de que no hay muchos efectos especiales, pero es la aparición estelar que hay, pues es como de. Ole, chapó, Olo, ¿no? me ¿no? quito o sea, el sombrero. De... Bien. Pero luego, cuando se acaba toda la ristra de puñeteros, créditos, mm, de artistas digitales, de. Por cierto, eh, ¿no te fijaste, Emilio Colablanca, que hay una. A mí, se me acaba de ocurrir ahora, no lo tenía apuntado en la chuleta, que hay una Spain unit dentro de los créditos de spider-man lejos de casa eh,
1: no me he fijado pues, pues hay, no, hay una
0: Spain unit no, porque cuando hay Spain unit es de algún sitio donde se ha rodado alguna escena, alguna escena. Claro. y no me ha dado tiempo a investigarlo, lo confieso públicamente pero mi eh, sospecha va hacia esa escena del principio sí. que ocurre en un lugar desértico que podría ser cualquier desierto ibérico, Tabernas, incluso de Aragón no, ya
3: te digo.
0: ¿vale? Oye, que no representa es. que es México
3: Ah, Yo me quiero
0: pensar sí, sí. que es esa la escena que se hizo la Spain Unit que se que aparece en los créditos de, de Spider-Man lejos de casa. Pero bueno, independientemente, vamos a esa escena del final del todo cuando nos han pasado 10 minutos de, de letras blancas con fondo negro y a mí, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué queréis que os diga? O sea, me quedé a cuadros, no. Lo siguiente, a cuadrísimos. Y voy a explicar por qué. Pues porque esa escena post-créditos final eh, tiene que ver... ...o tenía que ver cuando vi la película de Spider-Man... ...con una de las películas del universo Marvel... ...que yo no había visto todavía... ...entonces como muy bien los guionistas y directivos de la Marvel... ...están implicando últimamente tanto las películas... ...dije, me cago en la hostia puta... ...esta es, seguro que si acabo viendo esta película... ...entiendo la escena post créditos... ...y sabéis qué hice, pues cogí... ...vi esa película que me faltaba... ...y ya lo he entendido todo... ...esa película era Capitana Marvel... ...o sea, me refiero que... ...estamos en un proceso de... ...torsionamiento de las películas... ...y de imbricación que nos está llevando... ...un poco más lejos de lo que... ...estábamos acostumbrados... ...hasta la primera mitad un poco de... ...la historia del MCU... ...a partir de ahora parece ser que... ...en cuanto... ...todas las eh, licencias... ...acaben llegando otra vez a Mamá Marvel que esto va a ser un sin Dios como eran un sin Dios los cómics me refiero a nivel de no te pierdas ni una porque va a salir aquí un no sé qué que te dirán no sé cuál y te romperá o sea, el argumento si este
2: superhéroe te, te gusta más o menos pero vela porque si no sí. la permite, próxima f- In...
1: que acote un segundito sí, Belchite. Belchite
0: Belchite Belchite que ya y Aragón verdad los element- en
1: un pueblo se destruido un pueblo que no es más que Belchite en la matemática población
2: de Zaragoza ah, pues o sea, en sí. no pone nada Ponen los sitios de rodaje y no sale, pero o sea que.
1: Se
0: lo han dejado. Pero bueno, aquí estamos nosotros para enderezar ah, al, del incluso, cheat, incluso al IMDB.
1: Bueno, decías eso, que sí, es un torceculo, los credits, ¿vale?
0: Eh, A mí me dejó a cuadros, o sea, si te lo digo Y además con lo que ocurre realmente en en esa escena
1: Realmente esa escena eh, también deja una una puerta abierta abierta. A una saga que ha habido en los cómics no hace mucho Sobre cierta invasión eh, Y luego también te te presentan lo que es la división estelar de Sabes que en la Tierra está la división SHIELD Como defensa defensa para la Tierra Cualquier mal interno o externo pero para el externo, concretamente el cósmico... ...hay otra que se llama... Eh, um, sword, ...sword, espada... Sword. ...¿vale? Que es ni más ni menos una de las cosas que... que tú puedes ver en esa segunda parte... ...de esas escenas post-créditos... Um, ...bueno, eso, que que, que... ...que salen una serie de cosas... Que no se han explicado durante toda la saga de ingame que incluso había teorías que una, como hemos dicho antes, sí. de, de Hulk, que se pensaba que Hulk, eh, tal, bueno, son cosas que lo no puedo explicar, pero que están relacionadas con ese final uh-huh. y con ese culo torcido que te dejan de decir, bueno, si esta persona está aquí, cómo es que está aquí, y si claro. este señor está aquí, cómo es que, y quién es este señor, y claro. por qué está tan verde, si no es Hulk. Pues.
0: así es, Pero esto le da. Yo creo que le da suquillo, ¿no? Le da, le da sustancia al, a la función, ¿o no? ¿O lo, sí. o lo, veis, o lo veis un problema?
1: Recordando, recordemos que han cambiado eh, también eh, ciertos aspectos de ciertos personajes.
0: De, si quieres, podemos hablar de esto ahora cuando acabemos con Spider-Man. Vale. Si te parece. Sí, sí. Porque nos quedan como 10-15 minutillos todavía, aprox. Y. no sé, como conclusión, si te parece, decimos cuatro. Cuatro conceptos rápidos de spider-man lejos de casa. Yo me parece que es bastante disfrutable, que sigue, incluso amplifica el resultado de la primera. El hecho de la imbricación con el resto del MCU abre puertas que todavía pues no sabemos a dónde nos llevarán. Quizás incluso a tener mutantes o algo más eh, diferente o más particular en alguna peli de Spiderman. ¿Por qué no? Y, y joder, que, que tenemos eh, buenas mimbres, tenemos un buen director, un buen protagonista principal Y que yo creo que va a seguir la cosa para adelante
1: Y bueno, y que va cambiando de traje, que eso es bueno,
0: bueno Eso es bueno, ah, digo, por elegir en también En los videojuegos
1: juegos y en los cómics, que, que ya. para cada situación se va adaptando como buen insecto que es Está claro. Y más si tienes la tecnología de Tony Stark a tu lado Y puedes claro. ir readaptándote al enemigo o a la situación en la que te veas inmerso
0: Lagrimilla alguno echará por Tony Stark, pero bueno, en fin. eh...
1: Yo creo que está bien bien muerto y enterrado, ahí se quede. Hola. ¡Hombre!
0: Bueno, eso es una aseveración subjetiva. Eh, Si os parece, eh, por por reconducir, aunque sea solo cinco minutos, no sé si seremos capaces, porque luego tenemos muchas más cosas de las de que hablar y y muy poco tiempo. Pero eh, a mí, me como tuve que hacer este requiebro y andar como... Tres películas para atrás del MCU, después de haber visto Spider-Man lejos de casa y verme esa que me faltaba, una de las pocas que me faltaba, que era Capitana Marvel, ¿qué os parece si le damos damos unas poquitas vueltas de más, que siempre le hemos nombrado aquí un poco, pero... Quizás no le hemos puesto puntos sobre las IES y esas cosas. No sé si... Ahora, ahora viene o sea, cuando, o sea, petece, cuando, ¿no?
2: cuando Emilio saca el, el hacha de guerra
1: que
0: le no, mandó no, 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 a, no. a cierto dios borrachuzo.
1: ¿Por qué? El Tom Stryker, no. Bueno, porque a ti no te gustó. A mí no me gustó en absoluto. Pues ya está. Vale. Y es más, en la Endgame el personaje de,
2: de Capitán Amarel pasa de puntitas. O sea, bueno, es, pero, es... pero ¿sabes lo bueno de eso? ¿Qué? Si es que se puede llamar bueno a eso. Es el hecho de que, de que, to, de que ha tapado la boca más de un, uno de estos que iban... Boca haciendo chanclas. Las, algunos de estos que iban con la haciendo las previsiones sobre todo cuando sí. se vio la película Capitana Marvel, que diciendo ¡Hostia! Ya está, ya sé cómo va a acabar Endgame, porque va a salir la Capitana Marvel le va a dar dos yo ya al, al que te dije y se acabó la fiesta y mucha gente se pensaba que Endgame iba a ir por ahí y, ¡Ah! Truco de magia ¿Fue por ahí o no fue por ahí? Eso no lo vamos a decir porque no queremos decir
0: ningún spoiler pero <risa> Pero es difícil que fuera por ahí Vale,
2: pero, pero en el momento que se estrenó la película acu- acu- Acuérdate sí, sí, que sí, incluso sí. nosotros lo habíamos comentado O sea, mm. incluso sí, sí, rec- sí. recuerdo que Jordi con el tráiler de, 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 Me parece que fue con el primer tráiler que salió de, de Endgame, decía, hostia, es que me parece que nos están Nos están vendiendo aquí... Algo que, que, que ya está, o sea, como, como si ya supiéramos perfectamente cómo va a suceder y realmente una de las ventajas que tiene en games es que no, no acabó como nos esperábamos.
0: Como casi nadie esperaba. Que eso, que eso es lo guapo un poco que tiene. Hombre,
2: es una de las cosas que tiene. Pero
0: bueno, yendo, yendo un poco al tema, Capitana Marvel. Eh... ...vamos a decir cinco centimos del argumento... Uh-huh. ...porque tampoco es muy fácil hablar de Capitana Marvel... Sin, ...sin destripar una buena parte de la película... ...porque...
1: ...primero tienes que decir que es la precuela de todo... El ...Sí, porque
0: es una historia que ocurre en los... A mediados de los 90 en el año 95 ...creo recordar que la, que la centran... Uh-huh. ...y bueno, pues tenemos un personaje... ...podríamos decir que de origen terráqueo... ...que está en un lugar del espacio que no es la Tierra que ha olvidado su origen y que, pues debido a un tipo de misiones, experiencias que tiene, pues va a acabar descubriendo eh, que quizás no es un personaje tan cósmico como ella se cree, sino que es más terrestre de lo que parece. Es un poco ese el, el concepto inicial de... De Capitana Marvel, aunque no sé si estás muy de acuerdo, Emilio, no, no, sí, con sí, sí. mi aseveración. No, no, sí, sí estoy si no estás todo lo todo dices, de acuerdo. ¿Eh? No, no, sí que sí. Te... Y, 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 y partiendo de esta premisa, pues tenemos, sí que es verdad que, que una película donde también tenemos muy presente, y por eso a mí me ha recordado tanto a esta de Spider-Man nueva, que es la presencia de un noventero Samuel L Jackson. que Me refiero que el, el peso argumental de Furia en Capitana Marvel es casi. O equivalente al que tiene en Spider-Man 2. Me refiero que incluso podríamos decir que un poco más en Capitana Marvel porque mmm, ocurren circunstancias que, que así lo, lo, lo merecen. ¿no? Pero la cuestión es que eh, yo mmm, lo primero me llevé una sorpresa por el enfoque que tiene la película, de el, el enfoque, me refiero, narrativo, de narración fragmentada, de primero nos presentan esta situación que os he explicado, uh-huh. luego va desenroscando, desenrollando un poco el ovillo que aparentemente dices, pero esto aquí, ¿cómo hemos llegado aquí? Si no sé ni la mitad de lo que me habéis contado. Pero bueno, conforme se va explicando el meollo, se va desarrollando el argumento, yo creo que lo hace de una forma bastante entretenida. No es que sea una película super mega galvano disfrutable pero yo me la vi en un pispás también se me pasó bastante rápido sin que yo sea un fan uh-huh. ni, muy, ni gran conocedor de este personaje de, de la marvel también. Yo para nada eh. me refiero que ese nivel eh, pues pues me, me resultó hasta en cierta manera fresca a nivel de, de sorpresa y de, y de descubrimiento no y de hecho pues eh, que salga Samuel L. Jackson pero que salga también a Ned Benning o Jud Lau aunque sea en papeles secundarios, pues también le dan un poco de peso y de eh, agilidad a la función, ¿no? Quiero pensar. ¿Estáis de acuerdo? Igual no está de acuerdo. Sí, es no, de acuerdo. no, yo
1: eh, una de las cosillas es que no estaba de acuerdo, eso dije al señor Hallenbeck, era que la inteligencia suprema, que es el papel que...
0: Que alguien interpreta. interpreta alguien alguien en mediático la interpreta. No sí. se
1: parecen nada a lo que son los cómics. Que no, es... Pero es que,
0: eh, Emilio, yo creo que en La Capitana Marvel hay. Yo creo que es la película Marvel que más cosas que no se parecen a los cómics que hay por milímetro cuadrado en la película. Aparte de eso, si, si obviamos esta diferencia, que, es, que en algunos aspectos es. puede ser hasta para según que fans o expertos de lo, del, del cómic Marvel doliente, que lo sé que es, es doliente es que, es que
2: estás es que estás estás personificando o sea vale. Emilio, pues, o sea, yo estoy como tú porque, sí. porque tú y yo estamos en, en la misma altura a la, bueno, la hora del, del tema del cómic de, sí. de, de la Capitana Marvel y yo la reacción que tuve es la que estás comentando tú de, sor, de sorpresa, de que todo lo que estaba viendo no me lo esperaba y además iban ahí era por ahí, original no sé, y, y ahí... me pareció me entretenida, me recuerdo que mi mujer y mi hija se lo pasaron teta uh-huh. Pero que, pero que era eso, claro, el hecho de que nosotros estábamos muy desconectados de, de lo que es el... Pero claro, aquí tenemos a la bestia parda que te puede hablar de las 10 generaciones que ha habido de, 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 de los de, m- de, dichos, de los malos esos, de los no sé qué, o sea, hasta te puede explicar de qué raza es cierto gato que aparece en la
0: película. Sí. Pues coño, pues... Frisky, ¿no? Era no, sí. Frisky, Frisky, Kalesi.
2: ¿eh? para todos. No sé, yo la cuestión es que, claro, entiendo que cuanto más sabes de, de, de lo otro, pues la película menos te gusta y entiendo que que, ver, es, que es yo... inversamente proporcional lo que conoces de la Capitana Marvel de cómic, y de los cómics. Pero es muy sencillo. Somos
1: si yo te hiciera ahora un reboot o un reboot Remake del último Boy Scout o de la jungla de cristal, y tú fueras viendo eso que estoy haciendo y dices: No, hombre, John McLean no tenía bigote, no, hombre, John McLean no era rubio. Ya, John pero escúchame ya. una
0: cosa, Emilio. No, o sea, para que
2: si yo te entiendo, pero um, aún así
1: no. Yo,
0: yo conozco algunas de esas, eh, de esos eh, enfrentamientos conceptuales que hay entre el cómic y la película. de de la Capitana Marvel sobre todo las que tienen que ver con determinadas razas alienígenas y su enfoque en el argumento Emilio yo las las conozco pero no me parece mal lo que han hecho en la película porque a mí te voy a decir una cosa y si no voy a nombrar a los innombrables, pero los Kree como Como raza alienígena me han parecido siempre unos pijos y unos estirados, entonces que los retraten como los retratan en la segunda parte, sobre todo, de Capitana Marvel, no me parece nada mal porque yo más de una vez he pensado que ahí había gato encerrado, nunca mejor dicho, ¿sabes? (ríe) Y y no me parece mal el el cambio de papel que hacen con la otra raza extraterrestre conocida porque realmente también me parece que en los cómics siempre les han dado un excesivo papel en el lado chungo de la función cuando realmente eso del bueno o el malo es una cosa muy de la Tierra y muy, de, muy de, los, de los humanos, y ellos, ni ellos ni los Skrull son humanos, ¿sabes, Es pues como
1: la criptorita Superman, va todo ligado, no puedes, Lex Luthor y Superman, no los puedes, de, no, puedes no, no se puede, no se puede, un Skrull es un Skrull, lo siento. Tú lo has
0: dicho, es un Skrull, y lo que es un Skrull es un metamorfo. Exacto. Y eso, en eh, la película, pues, eh, digamos que... Se usa, se usa como baza sorpresa en unas cuantas ocasiones, las primeras te pillas sobre la bastante desinformado de ello, uh-huh. pero yo veo que es una baza original en su defecto. Te recuerdo
1: que son metamorfos sí. y que incluso llegan a, a adaptar, en plan adaptoides, eh, a todo aquello que están copiando. Ya. Es decir, si cuando en cuando los juegos Fantásticos el Super Skrull tenía la capacidad de adaptarse a la llama de la antorcha humana, a la elasticidad de, de, de Doctor Richards, a la invisibilidad de la mujer invisible y a la fuerza de la, de la, de la cosa. O sea, sí. que no solo son metamorfos sino que encima llegan a recrear... Son
0: emuladores de... Sí. De condición física, ¿no? Un poco
1: No, física no Y
0: de poderes De poderes. habilidades Sí, bueno mm. Entiendo que la condición física Ya va que te, te pones a copiar o Lo copias todo No, no vale Sí,
2: si
1: me parece muy bien
2: Si yo te entiendo Además son verdes si No entiendo. amarillos,
1: coño Los cris son verdes
0: Los críos o los scroll ¿Eh? ¿Has los dicho Kree o Skrull? Lo, lo, los Cris son azules
1: es Son azules Gran película
0: En fin scrul. De esa hablaremos otro día Sí, tanto Porque porque Sí, sí Podemos hablar mucho de ellos <risa> No, oye ¿eh? Pero bueno Eh en cualquier caso, eh, obviando esta. Es una buena
1: película, dif... buena película. No, pero
0: no. Joder, tío. Y creo que lo digas con sinceridad. Si no te lo parece, pues no lo digas. A mí me porque... pareció
1: una película hecha rápida y, y para colocarla justo y para sacar a la Carol, a la Carol Danvers de, de donde fuera y sí. presentarla en UCM. Eh, y bueno, de la más ligerita de todas. Y, se, y las pondría dentro del grupo de las de Atman. ¿La hombre hormiga? Las pondría ¿Tú ahí.
0: crees, Francisco?
1: Son muy ligeritas, se puede ver sin, sin haber visto ninguna otra película de superhéroes, igual como ant Que están vinculadas al universo de UCM, pero pero, pero, que, pero que se pueden ver independientemente. Y son muy blanquitas. A ver, yo las, Hombre, de a ver. las
2: de Ant-Man ninguna de las dos las he visto en cine. O sea,
0: uh-huh.
2: Y a ver, las vi bastante tarde, me suena. Quizás la segunda no tanto. La a, de... mí,
0: a mí actualmente son las dos únicas que me faltan de este ¿Ah? UCM.
2: Bueno, son... ...son pasables...
0: ...bueno, en cualquier caso... ...yo creo que la parte de sorpresa... ...que tiene la película es más importante... ...que la importancia... ...que pueda tener en el... ...en la línea argumental del, del UCM... ...pero realmente... ...si después... ...te... ...ves... ...el spider-man y vuelvo otra vez al spider-man ...y ves lo que ves en la escena post-créditos... ...dices... ...cojones, pues igual no es tan poco importante... Claro. La Capitana Marvel. Quizás igual luego, pues. Eh, se nos va a cruzar dos o tres veces. O más, vete tú a saber. Si empiezan a desarrollar. Que hay unas cuantas sagas cósmicas Marvelitas. Me refiero que a ese nivel. Mmm, el bar está abierto. El bar está abierto. No sabemos si toda la noche o 24 horas. Happy, y, hour, y, happy hour. Y ya veremos a ver lo que pasa. Eh, <ríe> también sería un error no recordar que en Capitana Marvel aparece un señor que a mí me. ...satisface mucho siempre que sale actuando... ...que es el señor Ben Mendelssohn... ...que aquí tiene también... ...pues un par de registros... ...importantes en, en en la trama... ...y que es otro de esos... ...pues vamos a decir... Eh, actores o nombres que... De, Yo nací para hacer de chungo. Que, sí. que, que de vez en cuando se meten en las producciones Marvel y que le, le suben un poco la categoría, ¿no? Pues como, por un lado, está el Guaperas de Jude Law, pero por otro lado tenemos a un buen actor como el señor Mendelssohn, que está haciendo además un papel que tiene que ver pues, con ese conflicto interno que tiene, que tiene Emilio entre los cómics y, y, la, y la película, ¿no? Pero luego tenemos algunas otras eh, figuras secundarias del del universo Marvel, como es el agente Coulson, que también aparece sí, en la película.
3: Uh-huh.
0: Y que, a riesgo de ser un pequeño spoiler, pues aquí en el año 95, que es donde transcurre la trama, pues el tío, el tío por lo menos, que, que está de prácticas dentro ver, de Novato. Y, y se come algunos marrones de novato por, porque no sabe realmente dónde se ha metido el tío. O sea, en, en Agents of SEAL ya es un experimentado... Jefe de división o lo que carajo sea, hombre, pero hombre, porque ya, pero, pero en esta, ya está curtido aquí, En esta es un es a, un aquí las dos primeras
2: hostias. Exacto. No a ver otra de las cosas que también me pareció oh, también interesante es un poco debido a, a que en los últimos años ha habido sobrecarga de, de películas homenajes y de, de los años 80 uh-huh, y Claro. Y series y por ejemplo una cierta serie que, que mañana empezaremos a ver. Empezaréis a ver. No te pienses que tengo muchas ganas, pero tengo tantas ganas de verla como de acabarla. Yo como o
0: sea, to- yo como todavía me quedan dos temporadas por ver. Ah, creo... que no has visto ninguna de las temporadas. De Stranger si es la Things? que tú te piensas, Things. pues no, no, no he empezado aún. Jupi, vale, vale. Y, to- y ahora es cuando dices, ¿y aún eres capaz de ponerte delante del micro sin haberlo no, visto? No, 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 yo no
2: soy de estas cosas. O sea, además, ¿no has, ¿no has visto las dos temporadas de Westworld? O sea, si no te he perdonado eso, ya lo, lo, es lo que ni, venga ni después ni ya viene de bajada.
1: Cabrón alterado, cúrate. Está claro, pues, carbon es que alterado. Altered carbon, ni la nuestra que vimos tú y yo, de los, del FBI, los... Así nah, de déjalo, serie. déjalo, déjalo, déjalo,
2: porque... Me, me, no, no, me, no, no tiene
1: que estar ahí, no tiene que a, a estar, no, hay su, que, sublevar, no. Al final me sublevaré como tú y no quiero hacerlo. Intentar un golpe de estado, ya veréis.
0: Bueno, ¿qué ibas a decir del, del homenaje ochentero? Ah, vale.
2: Entonces en esta pasamos a los años 90 y entonces tenemos sí. desde la famosa homenaje a cierta cadena de... de ¿Videoclubs? De,
0: exacto, de videoclubs. ¿Ya extinta. Extinta ya. Bueno, por, eso, por eso está guay que salga, porque está extinta, que si no, no estaría tan guay. ¿eh? <risa> no, ya. Bueno. bueno. Por cierto, ¿qué os parece el guiño del Schwarzenegger en el videoclub? Ya no me acuerdo, perdón. De Joder, que año era. Le revienta la cabeza a Schwarzenegger, la señorita Danvers no, no me acuerdo de eso. Bueno, escena. da igual. Es, vale, vale. Lo, luego os la, es que si la cuento es un spoiler. Pero que sepáis que, que Carol Dumbers le zurra a Schwarzenegger en la película. Bien sí. hecho. Ahí, pues ya si no ya le tocaba. <risa> no,
2: pero, y el hecho también, por ejemplo, que es una de las cosas que sé que también este hombre odia. No, no, por no, eso, no, por no, eso no. lo estoy comentando: el tema de las canciones. ¿Por sí. qué? Porque hay cierto momento que aparece cierta canción en cierto enfrentamiento que este hombre le subleva. ¿Qué canción era? Eh, ostras, era una de estas de iba a decir No Doubt, pero no una de estas no me acuerdo
0: Pero
2: qué
1: no te gusta No Doubt. Sé.
2: No no es No Doubt, no era, era otro grupo. No ya
0: está, Girls es de No Doubt.
2: Es de No sí, Doubt, sí, bueno pues esa. Sí, sí, sí. <ríe> pues mira yo pensaba que no era. <ríe> Fíjate del tema de los 90. Yo es que en los 90 tampoco, musicalmente, como salió Kurt Cobain y su no, grupito... Me quejé, me, me quejé en, en su borré. momento, señor te Francisco, te me quejé de que
1: en los 90, todo? y además lo dije también a este hombre de aquí, había más abanico musical que no, lo, no el, el post... Mmm, ¿Qué es Kurt decir grunge? ¿Eh? Grunge, ¿qué es grunge, grunge? Grunge, sí, voy a decir una palabra, sí, por grunge, por grunge... Escucha,
0: ah, escucha bombón... Eh. <ríe> Pero había más. la cuestión es que más que homenaje en el, a el grungista dentro de Capitana Marvel lo que hay porque a ver es una evidencia estamos en Estados Unidos en el 95 perdone usted pero no estamos aislados en una isla del Pacífico estamos en no. Estados Unidos y era todo bastante grunge para ambi- ambiental por, por, por desgracia por suerte por desgracia la cuestión es que lo que sí que hay en la película en la Capitana Marvel y es una profusión de y vamos a entrar con la eh, reivindicación femenina de la película de artistas eh, femeninas de la época que se meten con calzador en la película o sea, me refiero que no solo tenemos a a No Doubt sino que estamos hablando de que también pues aparece por ahí Garbage aparece Elástica, Salampepa y cositas así ¿sabes? TLC, me refiero que grupos de mujeres o grupos en los que había alguna mujer me refiero que eso forma parte del pastel este un poco de reivindicación eh, femenina que tiene la Capitana Marvel, recordemos que en su momento lo quisieron estrenar el día 8 de marzo para aprovechar el tirón mediático y todas esas vainas, primer personaje femenino Marvel que tiene eh, titularidad en una película, primera mujer co-produciendo, o sea, co-dirigiendo una película Marvel en, en, este, en este caso también, que de eso no hemos hablado, que el, el director y la directora de esta película, yo no los había oído hablar nunca de ellos, y realmente pues tampoco lo hacen tan mal. Ana Boden y Ryan Fleck, que de hecho tienen tres o cuatro películas antes, pero, pero realmente. Mmm, ninguna, de no, el... ninguna de género. ¿Mm? O yo quiero pensar que él repasaba la lista, no me sonaba ninguna, y, y no creo que sean de género. Lo cual también es. Eh, una de las cosas más o menos guapas que tiene Capitana Marvel y es que. Eh, nos hace descubrir al menos una dupla de director-directora que, joder, pues que para no haber hecho cosas de mm, ciencia ficción ni fantásticas nunca, pues que no lo hacen nada mal a ese nivel sí, correcto eh, también, hay una reivindicación un poco del empoderamiento femenino, sí es totalmente lícito del todo no, porque también vamos a ser críticos un poco, vamos a mirarnos hacia adentro, vamos a ver que esto es una producción yankee, y perdóname usted señor o señora feminista de Estados Unidos, a mí no me vale que me reivindiquen a una mujer piloto del ejército cuando un piloto del ejército de los Estados Unidos lo que hace es bombardear sobre todo población civil en países extranjeros. Me refiero que me da igual que sea hombre, mujer, androide, transexual o cri o Skrull. Si bombardeas población civil eres una puta mierda y me da igual que lo reivindiques en la película. Me refiero que... eh, la parte negativa que tiene Capitana Marvel para mi gusto, para el gusto del HUM es que tiene ese tufillo patriotero del ejército que nadie ha criticado por ahí y que a mí es la única cosa que me rasca un poco dentro de toda esta mmm, fresca película en cierta manera que es que es la Capitana Marvel. No sé si a vosotros os parece también esto, o es que soy un rayado, o uh, no, no, es que Karen. el tema del militarismo lo llevo un poco metido sí, sí, eso, en mi eso ya,
2: eso ya, ya no, Este hombre y yo ya nos hemos dado cuenta, pero vale. estas cosas tampoco te lo vamos a ir diciendo, oye. Ya, ya, edad, una, ya tienes una edad. Eh, ya tienes, exacto, tienes una edad, chico. Ah, perdona, tú tienes una edad, pero yo... Tú tienes más aún. Ya, yo ya he pasado los cinco, o sea que a mí no, a mí no me ven con esto, en fin.
0: Bueno, pero en cualquier caso, por no echar solamente flores, independientemente de, de los cardos que le tira Emilio a Capitana Marvel, yo esa parte, pues esa no la compro. Porque... Yo es que
2: ya casi me había olvidado de, de, de las pullas que habíamos tenido este hombre y yo sí. por culpa de esta película, porque las hemos tenido. Bueno, las tenemos ah, que siempre por las películas, porque pocas veces eh, coincidimos, aunque parezca mentira, sobre todo en ya. las películas nuevas. En las antiguas sí, las antiguas sí que coincidimos. Por bueno, pues
0: si os, pare- si os parece y siento ir atropellado con los comentarios no, pasa nada. nos faltan muy pocos minutos para acabar, pero eh, yo no me querría ir hoy sin que le diéramos dos minutillos, aunque sea a Billy Drago
3: Correcto. para acabar,
0: y, y luego ya nos marchamos y tal y por lo menos nos dejamos un poco la agenda y las conciencias tranquilas por haber citado el deceso de este gran boxeador secundario de lujo Hola.
2: Ay, <risa> Hermano de un gran boxeador pero bueno en fin,
0: eh, chistes de Rocky aparte Ya por favor <risa> Joder, ¿desde que he aguantado yo de decirlo? Desde, desde que he entrado
2: Hostia, yo me he aguantado de decirlo pues te de soy, soy, soy el que
0: normalmente los hace, estos
2: chistes Pues hoy me lo has quitado, tío Pero
1: claro.
0: Reconócelo, Emilio le tenías, eh, No te podías ir a casa sin decirlo, en antena
1: <risa> Tengo que ir decir decirlo de Iván Drago
3: bueno, eh, bueno ¿Qué viviendo? pasa, qué pasa, Francisco? Pues, que
1: es nuestro oficial eh, Señor de las ecológicas. En, el, ...en este programa... ...usted es el portavoz oficial de la, de la no, Parca... No, a ver. ...la Parca usted es un amante... <ríe> ...mande la mano... ...no,
2: no, no, estaba ahora mirando aquí...
0: ...bueno, el señor eh, Billy Drago... Eh, ...falleció pues el... ...pasado 24 de junio... ...hace, hace bien poquito... Eh, ...realmente el señor... ...era más mayor de lo que parecía en las películas... ...porque realmente es un tipo... ...que siempre ha tenido un aspecto bastante juvenil... Eh, ...falleció con 73 años... Y realmente pues, ha sido un tipo, un secundario que ha estado en muchos momentos clave del cine de género, de diferentes géneros, y que además ha tocado bastante televisión, incluso podríamos decir que a un nivel igual, un poco más alto que en cine, porque en cine sí que es verdad que siempre ha estado, eh, salvo alguna que otra excepción, en producciones, eh, pues quizás de bajo presupuesto, pero bueno, el... El Francisco tiene más datos que yo no, 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 es que acabo
2: de flipar porque no me había mirado la, lo, lo de la, 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 la a decir eso, la filmografía me salía la discografía, en fin no, y, que, y estoy ahora repasando, claro, yo lo tengo el marcado, lo gigante, por ese papel de, de villano en los intocables, en los intocables de uh-huh. Liones, claro, pero estoy viendo que apareció en Invasión USA por sí. ejemplo, y que apareció en el jinete pálido de Clint Eastwood, hostia, dices, coño sí, y en
0: Delta Force 2
2: bueno, ya que salieran Delta Force 2... <risa> ya, pero si sale
0: Invasión USA, tío, pues eso es lo mismo.
2: Ya, ya, pero hostia, Delta Force 2, tío. O sea...
0: Ya, pero es lo que hablamos del... Y en un episodio del, del, de Canción Triste
2: de Gilestrits. Del, vale, del, este del, del secundarismo no
0: género, de género que tenía este hombre en su currículum.
2: Sí, sí, no, no, si tenía, vamos, ¿ves? el hechicero, serie de televisión. Y de pues. hecho,
0: yo destacaría, viendo que quizás pues... El héroe y el terror,
2: perdón, eh. Sí.
0: Con Chuck Norris, perdón. Me unas per... cuantas con Chuck Norris, eh. Hombre, es que... Vaya dos. Pero bueno, yo en cualquier caso, por la parte más actual de su carrera, destacaría dos intervenciones del señor Billy Drago. Una de ellas en un mítico capítulo de la serie Masters of Horror, el capítulo titulado Imprint, recuerdo, dirigido por el grandiosísimo Takashi Miike, uno de los capítulos de Masters of Horror más tremebundos de esta serie, de capítulos autoconclusivos y que a mí en su momento me dejó el pelo, de aparte de muy alto, bastante congelado, me refiero a que, es, que es, una, es una historia de imprint bastante bastante retorcida, y luego también eh, estuvo en la interpretación de 2016 de Las colinas tienen ojos de Alessandre Aya. que me refiero que también esos dos registros, igual ya en los 2000 quizás han sido de los últimos que hizo los, de los más sonados, Pero bueno, que también, como tú muy bien me has comentado antes, Francisco, fuera de micro, en la serie esta de las brujas pijas, eh, Charmed, o embrujadas, como se llamaba aquí, pues tenía también un papel de un tal Barbas, que además era, pues es un tío sin barba, pero se llamaba Barbas, ya sabéis, nombres latinos en Estados Unidos, a veces los pueden poner para un demonio o para un ser de otra dimensión, y que también pues él era un personaje recurrente que aparecía en las pijas, en las pijas embrujadas, ¿no? en, las, en las brujas pijas de, de la serie esta. me bueno, salieron ¿no?
2: siete episodios, marca aquí, o sea que ya es un... Sí, yo, a mí
0: me suena de esto de verlo el domingo por la tarde que estás de resaca cuando no había internet, que digo, hostia, otra vez este tío aquí, ¿qué está haciendo aquí con las brujas pijas? No, pero pero es bueno. que
2: incluso ha aparecido, estoy viendo... Es que claro, empiezas a ver y te salen pues eh, temblores 4 Expediente X... Exacto, el, también en, en Walker, un episodio de, de, de esa serie llamada Supernatural. No, oh, no, brutal. Sí, sí, tiene. tiene y, y de los últimos tiempos, veo que ha salido en una última. Una de las últimas versiones que han hecho ya de Los Chicos del Maíz. Uh-huh. Que la he encontrado hace un momento. Los Chicos del Maíz Genesis, del 2011, que hace de Preacher.
1: Yo mirando cosas raras que podía tener este hombre, hizo una colaboración con Michael Jackson en el vídeo de Rock My World del año 2001 en el que sale, en el vídeo pues sí, no bueno. lo recuerdo ahora pero lo You Rock My World de Michael Jackson
3: mm-hmm. pues.
0: bueno pues ahí queda esa, ese recuerdo a Billy Drago un poco atropellado por la falta de tiempo todo se ha dicho pero que es un, un rostro eh, de secundario mm-hmm. así pues eh, rubio, alto, delgado que, que, pues, que está un poco marcado para la generación de chugnorristas sobre todo en los 80 eh, de series de televisión en los 90 y de un poco de todo ya un poco pues eh, recaudando eh, prestigio y experiencia en los 2000 que es un poco como podríamos hablar así sucintamente de de la trayectoria de este actor secundario que se nos marchó recientemente los que se tienen que marchar también y me temo que ya os tengo que echar de aquí, porque yo mismo me <risa> voy a auto del Estudio 1, más que nada porque ya no me queda agua en el cuerpo. Soy una mojama andante. La, la parte de ese del 71% de agua del cuerpo ya no la tengo. Es, es, solo me queda el, el, 20, el 29% y algunos fluidos que no son agua. Y nos marchamos con otro tema viejuno de spider-man eh, lejos de casa, tan lejos que se fue a Checoslovaquia, que, que se fue hasta un país que no existía. Realmente no, la no película existe ahora. Van, van, no existe ahora, vale. no existía entonces. O
2: sea, existía y ahora no existe. Bueno, de... Exacto,
0: Checoslovaquia no existe ahora y la República Checa no existía en cuando salió esta canción. Entonces, eh, recopilando, nos vamos con una cantante que era de la parte eslovaca de Checoslovaquia, que en el año 1972 hizo una canción llamada Simco y que ella se autodenominaba Marcela Laiferova Y que era pues una cantante Pues del estilo de Mina pero en Eslovaquia O sea así ah, por las buenas Y gracias al buen hacer De los investigadores sonoros De spider Spiderman eh, Lejos de casa pues la podemos Disfrutar y la podemos poner Para despedir este Acalorado programa que se acaba fuera de tiempo Y que ya pues se tiene que despedir Así que señoras, señores
1: motherfuckers. Venga
0: Motherfuckers